0: Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Mir gegenüber sitzt wieder der herzallerliebste Davey Daveman. grinst sich schon ein, denn heute haben wir echt ein paar coole Infos für euch und ein paar coole News. Aber bevor wir es diesmal vergessen, es geht in dieser Folge um Gegendruck abfüllen. Genau. Dave, herzlich willkommen.
1: Ja, hi, Paul. Schön, dass wir uns wieder sehen und äh, du hast wieder so ein schönes Glas da, ein Bierkennglas. glas ja. ne? Leider noch ohne Logo, aber
0: noch. wir arbeiten Logo da noch dran. Und vor allen Dingen ohne Alkohol drin.
1: Mm.
0: Du hast es schon wieder vergessen, ne?
1: Ja, <lacht> du hast es mir vor ja, einer halben Stunde noch geschrieben, aber ich blende es gerne aus. Ja, das, das bringt man mit mir auch nicht in Verbindung,
0: aber äh, für euch da draußen, ich wage es und nutze gerade die Fastenzeit mal für äh, eine alkoholfreie Phase. Also nicht nur bierfrei, sondern alkoholfrei. Ähm, bin gespannt, ob ich es ob durchhalte. Jetzt ist ja schon eine Woche rum. oh, schon eine Woche und einen Tag fast. Nicht schlecht.
1: Ja, ich und glaube, habe jetzt geht es weg Ich habe einmal,
0: hab einmal ganz kurz gezwickelt. Das, aber das war für eine, für das muss ich muss ja, also zwickeln muss man ja. Man muss ja Qualitätskontrolle machen. Das war aber <lacht> wirklich nur so wenig.
1: Okay. Ja, vor allen Dingen, wie machst du Egal. das denn jetzt mit, dem, mit, dem, äh, mit deinem Instagram und so? Ich meine, dann kannst du ja jetzt quasi nur irgendwie brauen. Ja, ich habe ein Bier gebraut, ist super geworden, ich habe es aber noch nicht getrunken. Richtig, ja. Hm. so naja, es grade. ist mutig. Aber ich bin, ich gut. Ich,
0: ich, ich bin, ich bin mutig.
1: Ja, ich habe es ja, ich habe ja, hab jetzt auch, glaube ich, fünf Tage habe ich gemacht. Das hat auch. Gut getan, muss ich ehrlich sagen. Man sollte das schon mal zwischendurch machen, weil man, man gewöhnt sich da halt echt sehr schnell dran ne, ans Bier mhm. trinken.
0: Genau, also es war wirklich, ähm, also eigentlich ist schon vorbei, dass ich so das Verlangen habe. Ähm, es war am Anfang so, dass ich gedacht habe, oh, abends so nach dem Feierabend oder wenn es irgendwie, in, naja, so ein stressiger Tag war, dann so ein schönes Bierchen. Also meistens mache ich ja wirklich nur eins, ähm, aber jetzt habe ich es schon nicht mehr so. Also hm. ist.
1: Schon und was machst weg? du dann? Nicht Wasser, Ein schönes Wasser abends? <lacht> ein schönes Wasser und eine schöne Fanta gönne ich mir jetzt immer mal. Wobei auch ein schön richtig cooles, also gekühltes, sprudeliges Wasser schon eigentlich richtig geil ist. So nach ja, so einem richtig Durst. Genau. Das ist schon echt, Ja, genau. Und das jetzt, wo es auch wird. wieder so
0: ein bisschen wärmer wird, wenn du das so wenn das so, so es darf nicht so eiskalt sein, finde ich, aber wenn das so schön kalt ist, genau. dann kann man das echt gut trinken. Das ist auch was Feines. Ja?
1: Ich hätte auch gerne eigentlich, wenn ich mehr Hähne hätte, ähm, hätte ich gerne eigentlich einen Hahn wirklich nur mit Wasser, mit sprudeligem Wasser am das wäre das wär ja. wirklich cool. Das wäre wirklich super. Das wäre cool, aber
0: ich glaube, du wirst nie so viel Platz in deinem Keggerator haben, dass du dir ein Fass Wasser reinstellst.
1: Das ist nämlich das Problem. Ich werde dann immer das blöde Gefühl haben, boah, da könnte jetzt ein hier <lacht> stehen. Da könnte jetzt
0: irgendwie ein American Light Lager drin sein oder so. Ja. Genau.
1: Ist ja dann auch fast wie Wasser. <lacht> mhm. So Dave, willst du mit der, mit, der,
0: mit der Sprache rausrücken, was wir heute unbedingt verkünden müssen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube schon, okay. ja. Okay. Also, Nein, der du, Paar...
0: du, du hast ja da auch richtig Herzblut reingesteckt, deswegen denke ich, mhm. du darfst.
1: Ja, also ich habe da jetzt wirklich die letzten Tage irgendwie, ich habe mir schon vor wie so, eine, so, ein, so ein Callcenter, wo ich irgendwie nur den ganzen Tag Leute anrufe, aber es hat sich gelohnt. Ähm, nämlich, Paul und ich hatten, ähm, also ich muss eigentlich ehrlicherweise sagen, Simone hat ähm, mir auch mit dieser Idee so ein bisschen weitergeholfen. Ähm, ich hatte halt eigentlich überlegt, mal ein Tasting zu machen. Ähm, einfach so ein schönes Biertasting zu veranstalten und äh, dann hatte Simone gesagt, hey, mach das doch direkt mit dem Paul zusammen über einen Podcast. Ja, und dann ähm, haben wir beide ja geredet und äh, die Idee halt einfach so ein bisschen sacken lassen, dann nochmal mit einem Philipp von Hopfen sei Dank geredet, ganz lieben Gruß an der Stelle, wenn du das jetzt gerade hörst. Genau, und ähm, ich mache nämlich seit ein paar Monaten für Hopfen, sei Dank, so Online-Tastings. Das macht auch richtig Spaß. Und dann habe ich halt überlegt mit Simone zusammen: Hey, wir machen das einfach mal für einen Podcast. Und genau, und das ist tatsächlich jetzt auch schon die Ankündigung. Also der Paul und ich, wir werden beide ein Online-Tasting mit euch zusammen machen, natürlich. Ähm, es werden wenn, fünf. Wenn ihr Bock habt. Ja, aber ich <lacht> denke, ihr habt schon Bock mit uns Bier zu trinken, oder? Na
0: klar, ich denke auch.
1: Vor allen Dingen es sind halt fünf richtig coole Brauereien dabei. Vor allen Dingen sind das halt alles Brauereien, die irgendwie auch als Hobbybrauer angefangen haben oder teilweise immer noch Hobbybrauen und den Schritt aber vor ein paar Jahren in die Selbstständigkeit gewagt haben. Da ist dabei äh, Fleuter mit ähm, schönen Pilz. Das kann ich ja schon mal sagen. Die anderen Ziele möchte ich jetzt noch nicht verraten, damit es so eine kleine Überraschung mhm. halt auch wird. Genau, Dann haben ein bisschen... Wir noch Brau ein bisschen Genau, genau. Ein bisschen, bisschen die, rasch, muss man dabei sein. Aber ja. ein Bier, das erste kann man ja schon mal sagen. Ein Pilz ja. muss ja dabei sein, weil Paul hat ja letzten, letztes Jahr ja. nichts anderes gebraut eigentlich. <lacht> genau,
0: <lacht> <lacht> muss ich mal gucken, ob man, wie, wie man das richtig macht. Das, das schaue ich mir dann im Tasting mal an.
1: Ja, genau. Ähm, dann haben wir noch Brauprojekt 777 aus Förde. Den Jan Kempka von beziehungsweise Brauerei Kemker, weil da macht ja auch die Nicole mit, auch nochmal lieben Groß an der Stelle, von Kemker Kultur. Dann haben wir noch den Felix von Orca Brau dabei und den Simon von Schwarze Rose Craft bier Und da sind richtig Hammer Biere dabei. Also, Paul und ich haben es da auch wirklich echt ins Zeug gelegt, für euch ein ultra gutes Line-Up so zusammenzustellen zwischen schon krassen Bieren. Natürlich ist auch eins mit Quike dabei, aber welche sage ich nicht. Vielleicht ist es sogar das <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, aber halt auch so, ich sag mal gut trinkbare Biere, halt einfach so, ja, klassische Bierstile so ein bisschen neu interpretiert. Genau, und das Ganze wird stattfinden am 27.03. Ähm, und die Tickets könnt ihr gerade bei Hopfen sei Dank kaufen. Da würdet ihr dann zu den fünf Bieren zusätzlich sogar noch ein ganz schönes craftmaster 2-Glas mit einem Hopfen sei Dank logo bekommen. Ähm, Hopfen sei Dank macht normalerweise nämlich Bierfestivals, wenn jetzt gerade keine weltweite Pandemie ihr Unwesen treibt. Und die sind auch sehr zu empfehlen, da sind immer 20 bis 30 Brauereien, da geht jetzt natürlich halt alles nicht und deswegen machen die halt Online-Tastings und ich kann euch wirklich nur empfehlen, äh, ja seid auf jeden Fall dabei, das wird ein richtig cooler Abend, wird so circa zwei Stunden gehen, nach dem Tasting werden wir aber auch noch sicherlich eine Stunde oder zwei noch ähm, mit euch abhängen, Bier trinken und einfach so ein bisschen Bier-Talk machen.
0: Wir stehen noch zur Verfügung für, für Fragen und ja, das wird, das wird glaube ich wirklich
1: cool. Ich denke auch, das wird ein richtig, richtig cooler Abend. Wir haben auch die ein oder andere Live-Schaltung von ähm, dem einen oder anderen Brauer noch eingeplant. Also ich denke, das solltet ihr definitiv nicht verpassen. Das Ganze kostet übrigens dann ähm, 39,90 Euro, zuzüglich Versand und Pfand. Aber ich denke, das ist ein richtig fairer Preis, wenn man halt auch mal überlegt, auf welcher Ebene halt ähm, die Craft-Brauereien halt brauen, die wir halt heute im Tasting dann drin haben, beziehungsweise dann am 27.3. Und ähm, zum Beispiel bei an Kemka weiß ich halt auch eben, dass, wenn er abfüllt seine 750 Liter, sind da fünf Leute involviert. Ja, also zum Verständnis mal, das ist schon echt. Nee, deswegen, also ich glaube, du hast auch richtig Bock, oder?
0: Ja, ich, ich, ich muss dazugeben, so, ich, ich mache auch immer mal Tastings, also gut, jetzt vor Corona, aber ähm, digital habe ich es noch nicht gemacht, aber ich bin da auch immer ein bisschen nervös, warum auch immer, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt schon quasi so ein bisschen hippelig und freue mich, aber bin auch ein bisschen nervös schon, wie das alles so wird, wie es angenommen wird, ich hoffe natürlich gut und ja. äh, dass möglichst viele mitmachen, das ist halt das Coole, wenn das digital stattfindet, dass dann einfach äh, Open End, äh, es gibt halt keine keine Begrenzung, was, was die... Ja, mit Taster angeht die da Bock haben mitzumachen das ist halt das coole genau. und ähm, ja bin auch gespannt werden sicherlich auch einige Fragen kommen oder die dann vielleicht so wie wir so wie wir uns kennen ähm, dass man dann auch mal ein bisschen weiter ausholt ja <lacht> vielleicht unbedingt. auch ein bisschen abschweift das darf natürlich auch passieren alles ja. alles okay alles cool also wir haben genau gespannt
1: ja wir haben auf jeden Fall genug Zeit eingeplant also Zwei Stunden sind jetzt erstmal angesetzt, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt dann drei Stunden sein sollten, ist das halt euch gar kein Thema. Wir wollen natürlich halt auch so ein bisschen mit dem Tasting. Ähm, das richtet sich halt auch an die Fortgeschrittenen ähm, Biertrinker vielleicht, aber vor allen Dingen natürlich an die Hobbybrauer, die schon mal vielleicht gebraut haben und sich dann vielleicht auch fragen: Hey, wie kann man zum Beispiel so ein Bier zu Hause brauen? Ähm, und da können wir wir dann natürlich zum einen Tipps geben ähm, und so ein bisschen halt auch. Aber vielleicht auch was die Brauer. Genau.
0: Der, ein, Eben. der eine oder andere Brauer hatte natürlich auch Lust, was zu seinem Bier zu sagen und äh, haut vielleicht auch mal ein paar äh, Tipps und Tricks, ein paar Geheimnisse raus, vielleicht ein paar Rezeptdetails. Das kann schon ziemlich interessant werden und dann kann man das schön auf seine Anlage zu Hause ummünzen.
1: Genau und ja, wie gesagt, also Biere sind echt richtig klasse, ähm, kenne ich sogar die meisten schon von. Also da haben wir euch echt ein paar richtige Knaller rausgesucht. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann schreibt uns gerne entweder in info at just-brewit.de oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Dürft uns natürlich auch gerne äh, privat auf unseren Social-Media-Kanälen anschreiben. Also echt, wenn irgendwas euch auf dem Herzen liegt oder so gerne einfach loswerden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
0: Schön gesagt, sehr gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, what's brewing, Paul? What's brewing? Ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Gerade eigentlich nichts weiter, außer dass ich, also, also gebraut habe ich wirklich nicht, aber ähm, der oval wird jetzt am Wochenende endlich abgefüllt, Flaschen sind da und es geht los. Und ähm, dann habe ich ja noch das äh, Peanut Butter Brown Ale im, im Bright Tank, das kann ich jetzt auch abfüllen. Mal sehen, ob ich das auch am Wochenende schaffe. Könnte ein bisschen eng werden, mhm. aber gebraucht habe ich eigentlich nur nicht, weil ähm, ja, weil ich gerade ein paar coole Sachen geschickt bekommen habe, die, ähm, die ich testen soll oder auch getestet mhm. habe.
1: Jetzt ich auch weiß. passend
0: zum Thema hatte ich ja, du zu dir ist ja auch unterwegs, äh, der der dieser ja. Gegendruckabfüller, den man oder der quasi aussieht wie ein, wie ein Zapfhahn oder den man auch in seinen Keggerator und so anbauen kann. Ziemlich mhm. cooles Teil, kann man super schnell Flaschen mitfüllen und. Wenn die Folge rauskommt, also wir haben jetzt gerade Donnerstagnachmittag, äh, mhm. wenn die Folge rauskommt, müsste auch das YouTube-Video dazu raus sein bei mir, da könnt ihr euch das auch angucken, echt ein cooles Teil. Und dann habe ich halt ah, noch ein bisschen cooler ähm, von Craft Hardware, die, mhm. ups, <lacht> <lacht> mal wieder mal wieder ich, ja. <lacht> ähm, habe ich von Craft Hardware die äh, Beck, die Premium, ja. <lacht> die <Der> Premium-Anlage. <lacht> bekommen und mhm. ähm, soll die mal vorstellen. Der Douglas ist nämlich äh, bekennender ähm, brune in brauer und dem ist das so eine Herzensangelegenheit, das auch in Deutschland ein bisschen größer zu machen. Ja, und dann haben wir uns auf eine kleine Kooperation geeinigt und ich habe das Teil jetzt schon dastehen, habe es schon aufgebaut, muss es natürlich noch mal ein bisschen ähm, reinigen und dann hm, vielleicht wird am Wochenende sogar schon gebraut. Ich muss ja ein bisschen umdenken, weil es geht ja erstens ein bisschen schneller und es ist zweitens ein bisschen einfacher zu reinigen als meine Anlage. Ja, das wenn ich immer an einen Brautag denke, dann denke ich halt auch wirklich an den fast den kompletten Tag. Ähm, wenn ich mit Brunebeck früh anfange, du weißt es ja besser als fast kein anderer, Dave, dann kann man relativ schnell durch sein. Ne? Also ich freue mich Eigentlich, da schon drauf, ja. das mal zu testen.
1: Ja. ja, also ich muss auch echt sagen, da ist so ein ganz kleines bisschen äh, was in mir drin, was etwas neidisch ist, weil die Anlage halt schon echt cool ist und ich da halt auch super gespannt drauf bin, was du jetzt äh, damit machst und ähm, wie, wie du damit so klarkommst, wie das Rezi Rezirkulieren klappt, weil das ist halt eben das, das Spannende an der Anlage, die hat eben eine kleine Pumpe eingebaut und ähm, die Würze wird halt während der während des Maischens halt komplett zirkuliert und das ist natürlich halt echt cool, man kann Whirlpool auch machen, ähm, finde ich schon echt ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, bin halt auch gespannt, was du in Bezug auf Sutos ausbeute ähm, und so weiter berichtest. Ich hoffe Duck hat dir dann halt auch die Brewback mit dem etwas ähm, gröberen ähm, Masche mit der etwas gröberen Maschen weitergeschickt, weil nämlich bei dem wenn du mit der feinen wohl meisch dann ist es äh, könnte, könnte es halt sein, dass ihr da irgendwas verstopft oder so.
0: Ich weiß jetzt nicht, also ich muss mich da auch noch an das Thema rantasten, ja. vor allen Dingen dann äh, in der Praxis, aber ich habe jetzt, äh, ich weiß nicht, was die Einheit dahinter ist, aber 400. Mikron, 400. ja genau, das ist ja. schon der
1: breitere, ja, gröbere. Genau, ja. die habe
0: ich jetzt, die habe ich bekommen, ja. Also das ist, oh, echt cool. ein, äh, das ist echt ein cooles Teil, ich habe das schon dann ausgepackt, den, den Brewbag schon mal reingehangen, das ist echt... Ähm, ja, doch, macht irgendwie, macht was her. Vor allen Dingen dann mit der Pumpe. Und ich habe halt wieder meinen, Es ist ein schöner Kompromiss, finde ich, die Anlage. Als, äh, <lacht> für meinen äh, Edelstahl-Fetisch und tree fetisch und mhm. äh, gleichzeitig irgendwie, ähm, ja, Einfachheit der, der, des Brautages oder, oder Vereinfachung, wie man es auch immer nennen möchte. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich habe ja, auch schon super super Ideen, wo man dann auf dem Weg wieder beim zirkulieren <lacht> Sichtleser einbauen kann.
1: Oh Gott. <lacht> Immer diese Sichtgläser, es ist eine Sucht.
0: Es ist eine Sucht, ja.
1: Vielleicht sollte, sollten wir eine Selbsthilfegruppe für ähm, Sichtgläser geschädigte Hobbybrauer machen.
0: Ja, das, da könnte ich auf jeden Fall äh, äh, Vorsitzender Find's, sein. Oder? Ich wollte gerade sagen, Jörg auch. Ja, oh ja. Jörg, der Brauonkel, ähm, schönen Gruß nach Gladenbach bei Marburg. Ja. Der hat auch, den habe ich aber angesteckt. Also, der war am Anfang noch nicht ganz so krass unterwegs, aber den, das ist echt eine Sucht, mit der man äh, leicht
1: infiziert werden kann. So und leben muss ja. äh, ja. genau. <lacht> genau. Le zu lernen. Genau. Leben muss zu lernen. Genau, leben lernen zu muss zu lernen. Lernen muss zu leben. So rum. Ja, 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 ja. Aber es leben geht schon wieder los. Ja. ja, vielleicht auch das. Hm. Ähm, ja, aber klingt doch gut. Klingt Dave, super. erzähl
0: doch mal, hast du denn schon was getrunken? Hast du was im Glas? Was war denn heute so los? Ich hab da so die, die, die Specher, äh, die Specher, oh Gott, ich hab wirklich nichts getrunken. Die Spatzen pfeifen von den Dächern.
1: <lacht> Endlich, nicht, es, schlägt zurück, es schlägt zurück. zurück. Ja, ich glaube auch. Das ey, ist echt so geil, ey. Sonst bin ich ja immer derjenige, der halt irgendwelche ja, äh, <lacht> von verbuchselt und so, ne?
0: Specher, um Gottes Willen. Naja, aber nee. erzähl doch einfach mal. Und
1: ja. ja, in meinem Glas ist sehr viel Luft aktuell drin. Oh, der hat eher ja. Durst, der Kell. Ich habe tatsächlich mir gerade ein helles von der Spitalbrauerei eingeschenkt. Die war da heute Morgen. Die haben ein neues Bier gebraut. Dazu darf ich noch nichts sagen. Ich weiß natürlich schon, was es ist. Gestern wurde tatsächlich ein Maibock eingebraut. Und der wird dann so, ja, im Mai dann halt rauskommen. Haha. Ha. Das ist aber nicht das neue Bier. Das ist nicht das neue Bier. Maybock gibt es schon länger, genau. <lacht> Das wäre jetzt geil gewesen. <lacht> Nein. Dazu darf nee, ich nee. Nicht
0: sagen. Wir haben einen Maybock eingebraut. <lacht> das
1: wäre witzig gewesen. Vielleicht ist ja was mit Quaik drin. Nein, Quatsch. Das ist jetzt auch nicht. So, aber ähm, genau. Und dann bei der Gelegenheit äh, habe ich halt auch ein paar Fotos gemacht, weil ich da jetzt tatsächlich schon etwas vor der Ausbildung, also etwas, also jetzt knapp ein halbes Jahr vorher sogar schon anfangen darf, ähm, ein bisschen zu jobben und... Social Media zu machen und Fotos zu machen und wenn halt auch noch irgendwie Hilfe gebraucht wird, im Sudhaus, im Lagerkeller oder so irgendwas zu machen. Ich denke, da kommen sie zwar größtenteils ohne mich aus, aber ja, ich bin mir für nichts zu schade. freue mich ja auch drauf. Vor allen Dingen, ich habe heute auch noch mal mit dem... Ähm mit dem Brauer gesprochen, der halt schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder so da ist, ähm, hat dann halt auch gesagt, so einmal die Woche dann Sudhaus komplett reinigen, Dann muss ich dann in den 60-Hektokessel reinsteigen äh, und dann halt mit einem Hochdruckreiniger da schön äh, alles abspritzen und so und ja, das oh, wird das auf jeden Fall... Eine, sehen. Das wird cool, ey. ich glaube, ich meine, das wird halt auch mega anstrengend, das weiß ich halt auch, weil vor allen Dingen dann halt auch mit der Luftfeuchtigkeit und so, aber es wird cool, ähm, Nee, naja, und dann habe ich mir halt bei der Gelegenheit doch direkt zwei Halbe geschnappt und eine ist halt schon wieder vernichtet worden.
0: Sehr gut. Aber ich, dann, könntest du, dann könntest du doch jetzt eigentlich äh,
1: weitermachen mit dem mit der Beer Review, wenn du gerade Platz und Glas hast. Eigentlich schon, aber möchtest du mich gar nicht fragen, was bei mir so jetzt gebrautechnisch los war. Ah, stimmt, sorry. Ähm, Dave, bevor du jetzt anfängst, <lacht> habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm,
0: was hast du denn so gebraut? Ja. <lacht> <lacht>
1: hm. ja, nicht ganz so cool, aber ich habe es versucht <lacht> egal, alles gut also ich habe ich war relativ fleißig jetzt die letzten Wochen ich habe ähm, als letztes auch einen Maibock gebraut ähm, und das war halt auch ziemlich spannend weil, und das muss ich halt auch echt sagen das ist halt auch noch sowas mit Brune wo ich jetzt sogar noch seit ...ja, nach knappem Jahr irgendwie mit am Rumfummeln bin, ist da halt die ähm, Grain Absorption Rate. Weil die hängt natürlich okay. davon ab, ähm, das ist halt so eine, ähm, ein Wert, der sozusagen angibt, wie viel ähm, Wasser im, im... ...oder beziehungsweise Würze, Flüssigkeit einfach in, in dem Treber hängen bleibt. Und das hängt natürlich davon ab, ob man die Bag jetzt ausquetscht oder nicht. Oder es also zum Beispiel abtropfen lässt. Wenn man die halt abtropfen lässt, ist die natürlich höher... Ähm, wenn man den Bag ausfringt, ist die niedriger. Und da ist nämlich das Problem, wenn du dann anfängst zu brauen du hast auf einmal mehr oder weniger Würze, ist es ja genau andersrum. Und ähm, deswegen hatte ich tatsächlich am Anfang zu viel zu viel Würze bei meinem Haibock. Ich hatte irgendwie 24 Liter, ich sollte nur 21 haben, ähm, damit mhm. ich auf mein Pre-Boil-Volume komme. Da Dadurch hatte ich natürlich halt auch eine niedrigere Stammwürze. Dann habe ich aber gesagt, komm, fuck it, ich habe einfach länger eingekocht. Genau, da habe ich halt meine klassischen 60 Minuten mal wieder gekocht. Ähm, so lange. Na, ja. <lacht> Zwischendurch mache ich sowas oh mittlerweile Mann. wieder, ja, einfach weil es halt ja entspannter ist und ich nicht ja, nach einer halben Stunde wieder da stehen muss, aber ja, in dem Fall war es wirklich halt um einfach das das überschüssige Volumen halt einfach auszudampfen die Stammwürze ein bisschen zu erhöhen. Dafür ist der äh, Maibock jetzt halt ein bisschen ähm, bitterer geworden. Ähm, ich glaube 32 oder 31 Bittereinheiten. Ich wollte eigentlich so auf 26, aber ich denke, das passt auch noch. Deine war ja auch so bitter und der hat mir letztes Jahr super geschmeckt. Also es war echt ein feines Bierchen. Ja. Genau. Nee,
0: das, das, das passt. Also ich gehe da auch immer so Richtung 30.
1: Ja. Genau. Ja und ähm, naja, nee, aber ansonsten hat alles gut geklappt. Ähm, Gärung ist auch super gelaufen. Ich denke, das ist jetzt auch schon endvergoren. Dann habe ich ja noch den äh, Schuhmacher Altbierklon von Mal zu Meer mhm. äh, gebraut. Rezept packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Genauso wie den Link zu der Anlage vom Duck, weil die nämlich auch wirklich spannend ist. Ja, und zu deinem neuen Video natürlich auch sparen,
0: halt
1: auch. Ja, wir haben schon wieder ein paar Shownotes, ne? Und zu unserem ja, ja.
0: Tasting und,
1: und, 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 ja. Genau. Ähm, ich habe das Rezept aber ein bisschen geändert. Ich habe tatsächlich den kara anteil auf 5% runtergesetzt. Das war so eine Empfehlung von den Düsseldorfer Hobbybrauern. Lieben Gruß an, an dieser Stelle wieder. Und hab dann halt auch, tatsächlich, weil ich kein kara Aroma hatte, habe ich Best Special X genommen, weil davon habe ich immer noch von der Braubeviale noch irgendwie einen halben Sack mit 12,5 Kilo und brauchst ja immer nur so pro Sud, keine Ahnung, ein paar hundert Gramm, ne? wenn überhaupt.
0: kara kara anteil ein bisschen runtergeschraubt, weil wahrscheinlich die der, der EVG oder der nicht den wirst du wahrscheinlich nicht so hoch schaffen wie, eine, wie das Original, oder? Ja.
1: Boah, ich ja, ich habe jetzt, tats jetzt tatsächlich noch nicht gezwickelt, ähm, wie der EvG jetzt aussieht. Aber, also ich habe ja mit der Oslo das Ganze gemacht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich die letzten, Biere alle mit der Oslo gebraut, mal wieder, weil ich hatte auch, ja noch das Alte. Ja, 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 ja. ja. <lacht> oh, Und Katze, ähm, das Alte ist, ich habe es ja unter Druck vergoren bei Zimmert. Das ist jetzt auch mhm. übrigens sehr interessant. Ich habe ein Split Batch gemacht. Ich habe einen Teil von der Oslo habe ich eben bei 32 Grad äh, vergoren aber kalt angestellt und dann halt sofort ähm, quasi wieder aufgeheizt in, in meiner Gärkammer. den anderen Teil mhm. habe ich halt ähm, bei Zimmertemperatur vergehren lassen, genau. Okay. Und da muss ich halt sagen, ich habe beides quasi auch direkt mit, mit Druck vergoren, also direkt irgendwie einen halben Bar, glaube ich, äh, von Anfang an. Und dann bei dem äh, bei 30 Grad bin ich dann halt, glaube ich, nach einem Tag schon auf irgendwie Spunddruck halt gegangen. Also das waren knappe zweieinhalb Bar. 3 Bar oder sowas, damit ich halt auf meine Kohlensäure komme. Ähm, und bei dem anderen bin ich dann halt erst ein paar Tage später dann halt auf die 2 Bar, glaube ich, gegangen bei Zimmertemperatur. Und ich habe das Bier schon jetzt ein paar Mal probiert, zumindest das, ähm, das kühlvergorene oder bei Zimmertemperatur. Und ich muss echt sagen, das ist, das kommt dem Original schon sehr, 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 sehr nah. Also wirklich, also es ist ein richtig schönes Altbier. Ähm, ich schmecke wirklich null, also ich muss echt sagen, null fruchtige Noten. Um, kann natürlich halt an der Druckkehrung liegen. Ich habe auch übrigens einen halben Liter Starter gepitcht, das kommt auch nochmal dazu. Mhm. Um, bei ja, und,
0: und, und das ist ja auch ein Bierstil, der das ein bisschen begünstigt. Selbst wenn da eine leichte Fruchtigkeit da wäre, hast du ja einen Malzkörper, der auch da ein bisschen entgegensteht und auch ein bisschen eine bittere, die da vielleicht nochmal drin ist. Um, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also selbst wenn du jetzt eine, selbst sollte die Oslo eine Fruchtigkeit, eine leichte entwickelt haben, könnte es da sein, dass die einfach runtergeht. Ne? Also, ja. Aber ja. Ja, das, deswegen deswegen lieben wir dich ja so, ne? dass du dann einfach mal ein Altbier äh, machst und dann haust du die Oslo rein. So. Ja. <lacht> Perfekt. Das ist, das ist ein guter Test. Also, ja, so also Unkonventionell, Eben. aber bin gespannt.
1: Also ich, ich muss halt echt sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt eine OGR 9 da, also vielleicht ein anderes Ergebnis, aber kein vielleicht besseres Ergebnis ähm, geliefert hätte. Würde ich jetzt so sagen. Genau, und dann ja. habe ich noch ein American Lager gebraut mit Spitalhefe. Da, da, das wäre auch wieder so ein Kandidat, äh, also dieser Brautag für die Disaster Stories am äh, Ende des Jahres.
0: Lief nicht so gut.
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also ich bin tatsächlich ein bisschen, ich habe leider viel weniger Würze rausgehabt. Ich glaube, das waren irgendwie knapp drei Liter weniger oder so. Das liegt aber auch daran, ich habe das erste Mal komplett mit Reis gebraut, also richtig Reis eingekocht und dann den Reis dann halt in die Maische rein. Und ja, wahrscheinlich wegen dem, was sich halt das Reis noch irgendwie an Flüssigkeit reinzieht und so weiter. Aber tatsächlich, ich habe das mit der Spitalhefe verloren. Ich habe mir da vor ein paar Wochen mal ein bisschen Hefe geschnappt. Aber war cool. Also ich meine, das Bier ist übrigens auch richtig geil geworden. Ähm, du hast auch gesagt,
0: so ganz leicht ähm, DMS. DMS. Mhm. ja Aber ja, ist, so. äh, hatten wir darüber gesprochen, dass das auch stiltypisch sein kann, gerade wenn du mit Reis oder mit Mais brauchst.
1: Ja, ja. also ich fand es tatsächlich auch echt, also das hat sich jetzt auch nochmal, finde ich, ein bisschen ausgelagert. Ähm, also, also ich schmecke es jetzt zumindest nicht mehr so krass wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt jetzt DMS auslagern kann. Ich glaube nämlich eigentlich fast nicht. Ähm, genau, aber ich fand es trotzdem am Anfang deutlich irgendwie präsenter. Vielleicht war es aber auch kein DMS. Ich meine, mhm. das kann ja auch von der Würze einfach so kommen, ohne dass es jetzt DMS ist. Ich meine, genau, aber ja, nach acht Jun Tagen. Das
0: Jungbier-Bouquet ist ja manchmal echt ein bisschen ja,
1: seltsam. Genau, ja. nach acht Tagen war das durch. Ja, und ähm, mit dem, das war auch wirklich cool, mein erster Test mit dem Floating Dip Tube. Um, Hammer krass, was nach drei Tagen irgendwie nach Cold Crash da für ein Bier rausgekommen ist. Also unglaublich. Das war schon so klar. Das sah schon fast aus wie filtriert. Also eine leichte Trübung schon, aber, aber nach wie gesagt keine Ahnung ein paar Tagen nach, nach Ende der Gärung, Hammer.
0: Ja, ich hatte das Foto gesehen. Das ist echt krass. Also ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt dein äh, dein Lieblingsteil, dein Lieblingsequipment.
1: Ja, ich muss mir mal irgendwie Weiß nicht, weitere sieben Stück oder so besorgen, dass ich alle... <lacht> ja, ich, will, ich hätte gerne alle Cakes eigentlich was damit. Das ist jetzt der bestimmt.
0: logische Schritt, da hast du schon recht, das stimmt.
1: Ja, und das kostet dann zwar ein paar Euro, aber gut. Aber so toll, äh,
0: was kosten die? 20, 30
1: Euro? Hm. Ich glaube hm, 20. Okay. Naja gut, wenn du das <lacht> mal sieben ist, dann tut es halt schon wieder weh, ja. Aber gut, dafür hast du dann halt direkt alles und ja, alles erledigt, ne?
0: So, du machst dir jetzt ein Bierchen auf.
1: Genau, wir haben nämlich eine schöne Bier-Review heute wieder am Start und da hat mir mein sehr, sehr, sehr guter Freund aus dem Schwarzwald, der Lukas, ein schönes Bierchen zugeschickt. Nicht nur eins, der hat mir ganz viele zugeschickt, aber eins mache ich heute ist auch. Das der,
0: ist das der Luki X oder wie heißt der bei... Ja, ja okay. genau, genau, genau. Cool.
1: Das ist echt mhm. ein super, super lieber Typ und äh, wir hören auch die gleiche Musik. Er braut Bier, er macht Käse, also wir sind eigentlich, äh, wir sind eigentlich auch so. Ja. Okay, ich hole mal eben. <lacht> Dazu muss ich jetzt auch sagen, wir haben ja jetzt schon sehr lange keine Beer Review gemacht und ähm, da wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, das ist jetzt halt auch mit Absicht so gewesen. Also wir hatten in der letzten Folge halt einfach so einen guten Flow mit dem Daniel gehabt, dass wir da halt nicht unterbrechen wollten. Ähm, ich glaube in der vorletzten Folge haben wir es halt einfach, hat sich es halt auch einfach nicht ergeben, aber jetzt, äh, jetzt geht es wieder los. Jetzt starten
0: mal wieder durch, jetzt geht's genau. wieder los.
1: So, was habe ich denn hier Schönes? Also du hast ja auch die Auflösung von der Simone zugeschickt bekommen. Ich habe hier eine 033er Longneck-Flasche mit einem orangenen Kronkorken. Die Flasche ist ziemlich gut gefüllt. So, der, halb ist, äh, der Hals ist halb voll, so kann man sagen. <lacht> genau, ich mache mir das dann einfach jetzt mal auf. Ich hoffe, ich habe halt leider gesehen, ich habe ein bisschen Sediment aufgewirbelt, als ich die Flasche aus dem Kühlschrank geholt habe, aber nicht zu viel. Ich ziehe mir
0: jetzt gerade hier mal die Auflösung rein.
1: Alter, Falter, ich bin uh, gespannt. Das riecht aber richtig fruchtig. <lacht> ja, ich hau mir jetzt leider das ganze Sediment in der Flasche. Äh, in, ins Glas, meine ich. Weil da konnte ich jetzt... <lacht> Alter. Aber da konnte ich jetzt echt nichts machen. Ne? Also das war leider ähm, ein relativ äh, krasses Sediment. Aber
0: ich... Ich glaube, es ist nicht schlimm.
1: So, ich zeige es dir mal ganz Sieht kurz. Sieht gut aus. Voll,
0: ne? Ziemlich geil. Mhm.
1: Also, so eine richtig schöne, also fast wie so ein Hazy IPA irgendwie von der Farbe. So, wirklich so mhm. fast orange, gold. Orange, gelb würde ich eher sagen, ne? anstatt Gold. Ja. Gold ist, glaube ich, zu dunkel. Ja, es ist schon nee. ziemlich, ziemlich hell, golden. Sieht geil aus. Genau, ähm, hat eine deutliche Trübung. Ähm, Schaum ist, ja das von ganz Feinporen bis ähm, etwas größeren Poren eigentlich alles dabei. Find aber, oder würde jetzt einfach mal so behaupten, der ist relativ stabil tatsächlich. Also ich habe das jetzt seit knapp einer Minute oder so im Glas. Hm? Ja, steht wie oh. oh, das riecht, wie, also vom Geruch, boah, das ist der Oberhammer. Also vom Geruch erinnert mich das an dieses ähm, Eis, dieses äh, nicht, Solero, doch, ne? Mhm. Dieses, ja, das äh, mit, dem, mit der
0: gelben Hülle, ja, ja, gelb-orangen-Hülle und mit diesen weißen Vanillekernen oder was das ist.
1: Ah, nee, dann meine ich noch ein anderes. Aber genau das, das, doch, 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 doch genau, ja, ja. Aber es gab halt auch noch eins in dieser ähm, in dieser Papier, äh, also das in so einer Papierverpackung war oder Pappe. Und dann war das quasi, das konntest du so ein bisschen so rausdrücken. Das war so länglich. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, du meinst
0: aber ein Wassereis. Das Wassereis. Ja,
1: ja, 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 genau.
0: Ja, Ah, Weiß ich auch, aber, aber es ist, ja, okay. Äh, was was riechst du denn so?
1: Ja, so Aprikose-Pfirsich irgendwie. Hm. Und eine gewisse Säure dabei, aber einfach nur super fruchtig. Ne, Ich bin jetzt mal gespannt. Prost. Prost. Uf. Bitter. Oh. Das ist aber <lacht> extrem bitter. <lacht>
0: Uff. Das Gesicht. <lacht> Er hat es gerade noch so unter Kontrolle, aber <lacht> Nein, es ist halt
1: oh Bitter? Mhm. Extrem bitter. Ich glaube, das liegt halt einfach daran an dem Sediment, weil ich konnte es leider gar nicht so einschenken. Also ich hatte, glaube ich, so vielleicht zwei Sekunden, drei Sekunden eingeschenkt und dann habe ich schon gesehen, wie sich in der Flasche irgendwie dieses Sediment halt gelöst hat. Aber Dave, das also, gehört
0: dazu. Das ist ja quasi live. Es ist quasi live, das ist jetzt halt so Du kämpfst dich jetzt da durch und erzählst mal noch, was du so ein bisschen schmeckst und dann können wir ja
1: auch demnächst auflösen. Ist sehr trocken, finde ich. Mhm. Mhm. Eine relativ hohe Karbonisierung, also sehr sehr, also schon fast so Richtung Weizen tatsächlich, sehr spritzig. Ähm, okay. Auch gut eingebunden eigentlich. Also hat halt einfach eine cremige Textur, definitiv. Und vom Geschmack finde ich halt auch, dass sich da wieder so diese Pfirsich, Aprikose, vielleicht sogar Mango ähm, wieder, wieder so rauskommt. Also wenn es die Bittere nicht hätte, wäre es ein ultra, ultra, ultra geiles Bier. So muss ich halt echt sagen, es ist, ich glaube, ich lasse es einfach nochmal vielleicht 10 Minuten stehen oder so. Ähm, was, was denkst du, ähm,
0: Bierstil, Alkoholgehalt, vielleicht ein paar Zutaten?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Weizenmalz oder Hafer drin ist, wahrscheinlich beides. Weil der Schaum ist halt immer noch da, also wirklich der Schaum ist echt top bei dem Bier. Ich denke, das wird so um die 6% haben, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Zutaten, ja, Hopfen wahrscheinlich auch irgendwie sowas Richtung Citra Galaxy oder sowas, denke ich. Und dann halt Früchte ohne Ende, glaube ich. Also da wird bestimmt irgendwie sowas Richtung Pfirsich oder sowas drin sein. Vielleicht Pfirsich oder Aprikose, eins von beiden, vielleicht sogar beides. Aber ich muss halt auch echt sagen, ich bin, das ist so bescheuert, ich esse ja gar keine, also kaum Obst. <lacht> Aber an Bier ist es cool. Ja, es ist bescheuert. Ja. Deswegen tue ich mir halt auch so schwer, immer so ähm, Früchte halt einzeln <lacht> rauszuschmecken. Was denkst du, was ist das für ein Bierstil? Dann bist du eigentlich durch. Ich denke, so ein New England Style Fruited IPA. Es hat halt auch eine gute Säure. Also vielleicht ist es sogar ein sauer New England IPA tatsächlich mit Früchten. Oh, das ist interessant. Also ich, also ich finde es tatsächlich wirklich, es hat eine, eine, auch eine gute Säure. Also ich finde es aber dadurch ziemlich geil. Also wie gesagt, wie so ein Eis eben, wie dieses Solero so ein bisschen. Finde ich cool. Ich löse auf, oder? Oh. Also es ist ein Double Dry Hopped IPA mit 7%. Mhm. Ähm,
0: die Hopfen, die verwendet wurden, sind Simcoe und Idaho 7. Oh Gott, keine Früchte drin. Ähm, und die Hopfen sind aber, steht jetzt einfach dahinter, ähm, 18 Gramm pro Liter. Also, das ist schon eine Ansage. Und die Hefe ist die Bootleg Biology Double Nepa Beta.
1: Und mm. er hat aber auch
0: schon dazu geschrieben, deswegen war das jetzt, äh, ich wusste schon, was dich, glaube ich, erwartet. Hier steht. Schlechte, bittere und schon älter. Braumeister 10.
1: Wahnsinn. Also Oxidation schmecke ich hier gar nicht. Null. Nee,
0: das, das, Also, wenn das schon älter ist, dann siehst du das auch an der, ähm, Farbe. An der Farbe. Ja, ja. Und die ist ja
1: immer noch das so richtig schön. Ja, ja, also, dachte ich so, ja. Nee, also, wie gesagt, also an sich echt super, super Bier. Bittere könnte für mich deutlich weniger sein. Ich denke, das liegt aber halt einfach, weil halt relativ viel Trub halt auch in der Flasche ist. Also, das, was ich jetzt nicht mehr im, im, im Glas habe, ist halt schon, ja, da ist schon echt ein guter, guter Trubsatz. Vielleicht, ähm, ja, einfach vorher nochmal Cold Crashen oder so und damit ein Bier Bierheber abziehen, ist dann natürlich halt mit Sauerstoffeintrag halt echt schwer. Ich weiß es selber, aber, ja. aber dafür, dass es in der Flasche abgefüllt ist und wahrscheinlich mit Zucker nachvergoren, top. Also da sieht man halt ja. auch einfach, was man noch machen kann. Ja, du musst einfach penibel drauf achten, aber es geht. Es ist cool, echt. Hm. Nee, nicht schlecht. Ähm. Ich lasse es jetzt noch mal ein paar Minuten stehen. Es wird aber auch vom Schluck zu Schluck immer besser, weil sich halt die Trubstoffe immer weiter sedimentieren. Und ja, also echt, gut Job, Luki. Also, erster Eindruck war, wie gesagt, etwas zu bitter, aber jetzt, man gewöhnt sich ich auch ein bisschen Ich finde halt geil, daran. dass
0: du sogar gedacht hast, dass Früchte mit drin sind.
1: Ja, also ultra, das schmeckt so fruchtig. Also, also wirklich, so, es hat halt auch diese Säure einfach von der Frucht. Hammer. Mhm. Krasser Scheiß. Hast du schon mal mit, mit Idaho 7 gebraut? Ich wüsste es jetzt aus dem Kopf nicht, aber
0: vielleicht habe ich mir doch mal auf der Beviale oder so so ein kleines Tütchen mitgenommen und das irgendwo mit reingeschmissen. Das kann schon sein. Aber jetzt so, so richtig, dass ich wüsste, wie, was der für ein Aroma erzeugt.
1: Nee. Also, ich finde, das ist echt, geht richtig in Re Richtung Aprikose, Pfirsich, Mango. Schönes Ding. Also, ich glaube, so, was sagt man, gelbe Steinfrüchte oder so, ne? Ja. Hm? <lacht>
0: Also du musst echt mal, du musst echt mal in die Obstabteilung musst dir ja überall mal ja, eins mitnehmen.
1: Ja, und dann halt wirklich noch ein paar IPAs daneben stellen. Das ist auch wirklich ein guter Tipp eigentlich, um seine Sensorik zu trainieren. Ne?
0: Ja. Also wirklich Früchte das ist und aber dann... Ein, das ist, aber auch, das ist aber auch ein guter Tipp, um sich richtig schön einen ich dachte,
1: jetzt kommt. <lacht> schön Obst
0: gekauft dann ein paar IPAs dazu <lacht> gestellt. Ich
1: dachte, jetzt kommt, um sich äh, gesund zu ernähren.
0: So ja, genau. Ja, es ist das
1: kann man auch so nennen. Bei
0: unserem Sponsor
1: Hopfen und mehr kriegt
0: ihr jetzt übrigens alles, was ihr braucht, um in Dosen abzufüllen. Das ist ja mir eine Herzensangelegenheit, muss ich fast schon sagen. Also es das, das macht einfach auch mega viel Spaß, sich so ein, so ein Döschen aufzumachen. Du hast es ja auch eine Zeit lang mal gemacht. Genau. Dave. Ziemlich cool. Und man muss dazu sagen, ihr kriegt den Canola dosenverschließer Und was ich jetzt gesehen habe, die, vor allen Dingen die 033er. Dosen in schwarz und das für nicht mal 32 Cent pro Dose. Das ist echt ein ziemlich guter Preis ja. für einen deutschen Anbieter, weil ich mir ging es jetzt auch so, dass ich dann immer geguckt habe, wo gibt es das Zeug und das war ganz oft in Skandinavien oder mal bei Mordmiller in UK, aber dann bezahlt man halt noch mal kräftig Versand mit und jetzt gibt es das hier bei Hopfen und Meer. Da könnte man, na, vielleicht sollte man da doch mal überlegen, wenn man da drauf Bock hat, Jetzt ist es quasi um die Ecke und man kommt super schnell an Dosen. Es gibt auch die ganz normalen 0,5er-Dosen und die entsprechenden Aufsätze für den Canola Ziemlich cool. Und den Spritzschutz, den habe ich mir dann auch noch zugelegt. Der macht auf jeden Fall auch Sinn.
1: Boah, ja, das fand äh, ich immer nervig, ey. Wenn man, nervig, so, ey. <lacht> wenn man
0: so, so, keine Ahnung, 30, 40 Dosen abgefüllt hat, dann sah das T-Shirt äh, entsprechend aus. Ja, das ist schon, schon Man krass, könnte dann da auf jeden Fall
1: Rumpf bei einem, bei einem Wet-T-Shirt-Contest uh, uh, dann mitmachen. Vor allem du jetzt, Paul, mit deinem ob, weißen T-Shirt. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ob, ob das Leute sehen wollen, ist die andere Sache. Aber man könnte auf jeden Fall gut, gut teilnehmen. Definitiv. Hm. Ja, Also schaut mal rein, wenn ihr Bock auf Canning habt und in Dosen abfüllen wollt. Dann Sie haben jetzt auch die Biergarn dabei. So habt ihr dann quasi eigentlich alles zusammen, was ihr braucht, um in Dosen abzufüllen.
1: Genau. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema unserer heutigen Folge, und zwar nämlich das Gegendruck abfüllen. Da gibt es ja auch auf jeden Fall ganz viele Dinge wieder zu sagen, viele verschiedene Geräte, also hardwareseitig, aber halt auch prozessseitig, wie man das machen sollte, machen kann, wie man es nicht machen sollte und welche Gefahren es vielleicht auch dabei gibt, weil das ist halt auch. Kein so ganz ungefährliches Thema. Da kann man halt auch wieder viel falsch machen und halt auch natürlich, gerade weil man mit CO2 und Flaschen, mit Glas arbeitet, unter Druck, ähm, sollte man da ein paar Dinge beachten. Aber da kann der Paul auf jeden Fall mehr zu erzählen als ich, weil ich habe nur ein paar Mal in Gegendruck abgefüllt in meinem Leben bis jetzt.
0: Ja, also ich bin ja, mir macht ja mit am meisten echt der Abfülltag Spaß beim Brauen. Das ist äh, natürlich auch, wenn man mal nebenbei ein Gläschen probieren kann von seinem neuen Bier. Aber wenn man den Prozess im Griff hat, macht es halt auch wirklich Spaß, das irgendwie in, in Flaschen zu bringen oder jetzt seit neuestem auch in Dosen. Das ist schon schon cool. Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, was Dave gerade schon angesprochen hat. Und ähm, wir fangen einfach mit dem Equipment an. Man braucht im Prinzip nicht viel. Wir können aber direkt am Anfang, bevor wir jetzt loslegen, schon mal auf unsere Folge. Ah, jetzt bin ich überfordert.
1: 7 und 8, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht vertue. Sieben oder 6 und 7. 7 und 8,
0: ja, wir müssen mal schauen, da haben wir über Kegging gesprochen, weil das ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr irgendwie Bier in einem, in einem Druck fasst und das ist ja meistens bei Hobbybrauen einfach ein Keg ist und dafür braucht ihr natürlich schon ein bisschen Equipment, um dann noch einen Gegendruck oder per Gegendruck abzufüllen, braucht ihr natürlich einen Gegendruckabfüller.
1: Also ihr ich braucht. bin so gut, also ich bin wirklich so gut, ich habe ähm, tatsächlich 7 und 8 war richtig. Ja, ist richtig. Packen Sehr wir gut. wieder in die Show Notes. Ja, wohl. Ach, ja Geil. Ich habe jetzt ja letzte so Mal schon gesagt, jetzt Folgen. sind wir so weit, dass
0: wir unsere eigenen Folgen verlinken können. Das ja. ist cool, ja. Also wenn ihr euch für einen Abfüller entschieden habt und wir sprechen nachher nochmal über so ein paar gängige Modelle oder ja, welche, die wir empfehlen können. Und dann braucht ihr natürlich Keks und Flaschen, wo ihr die Flaschen herbekommt. Das ist natürlich so eine Geschichte, also... Da haben wir Hobbybrauer ja unterschiedliche Quellen, wie wir das machen. Entweder nehmen wir eben Pfandflaschen, die wir uns irgendwo im Getränkemarkt holen, machen die sauber. Ich mache das gerne bei einer Brauerei hier um die Ecke und frage da an, ob noch was übrig ist, was man sich abholen kann. Das müsst ihr natürlich dann selber wissen. Eine CO2-Flasche, aber die habt ihr, wenn ihr Keks habt, dann habt ihr eh schon eine CO2-Flasche und den Druckminderer da dran. Wichtig ist dann, dass ihr, da ihr ja dann mit dem CO2-Ausgang nicht nur auf das Kek gehen müsst, sondern auch auf den Abfüller, dass ihr euch einen Verteiler besorgt. Also entweder macht ihr das so, dass ihr einen, einen Druckminderer anschraubt, der zwei Ausgänge hat oder, oder man kann zweiten. die CO2-Leitung einfach... Genau. Entweder, ja, oder einen zweiten oder man kann die CO2-Leitung auch grundsätzlich auch aufteilen genau. mit einem T-Stück.
1: Da muss man halt also also natürlich die, schauen, ähm, ob dann halt wirklich der Abfüller halt auch den gleichen Druck braucht, weil das ist halt nach meiner Erfahrung meistens nicht so. Also der braucht entweder einen niedrigeren Druck oder ja...
0: Genau. Ja, also es gibt da so, man muss sich da dann so ein bisschen rantasten, da kommen wir dann nachher noch dazu, zu dem Ablauf. Aber es geht grundsätzlich, schöner ist es, wenn ihr einfach einen Druckminderer habt, ähm, entweder einen zweiten oder eben so ein Y-Stück dran, dass es dann von dort direkt verteilt wird.
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz sagen, äh, zu der Thematik ja. mit, dem, mit den Flaschen, ähm, mit dem Pfand ist es natürlich so, wenn ihr, wenn ihr jetzt in den Getränkemarkt geht und da euch Flaschen irgendwie, also ihr kauft das Bier, trinkt das halt aus und benutzt die Flaschen, das ist natürlich, also, weil da jetzt viele wahrscheinlich aufschreien werden, ist es rechtlich immer so eine graue Zone, möchte ich jetzt ganz, ganz deutlich sagen, weil ähm, es ist halt so, es ist halt geliehen, ähm, aber irgend, es ist halt immer noch Eigentum der Brauerei. Das heißt, zum Beispiel, dürftet ihr das ähm, Eigentum halt eigentlich nicht beschädigen? So eigentlich, weil ich meine, so eine Flasche, ich weiß, was sie halt kosten, neu, die sind nicht teuer, wer einmal wirklich beim Hobbybrauerversand zum Beispiel Flaschen neu gekauft hat, der weiß halt auch, was die kosten, natürlich bezahlen große Brauereien weniger für ähm, trotzdem solltet ihr halt einfach gucken, wenn ihr wenn ihr das macht so, gebt ihr ruhig zeitnah ab, dann kauft ihr wieder mal eine Kiste oder holt euch ein, einfach direkt selber neue Flaschen, die kosten dann zwar ein paar Euro mehr, aber da habt ihr halt die Sicherheit, dass es eure Flaschen sind und dann geht ihr halt natürlich halt auch, weil es eure Flaschen sind, weil ihr da keine Ahnung, 20, 30, 40 Euro für bezahlt habt, natürlich ganz anders damit um, ne? Das stimmt natürlich.
0: Und ihr wisst natürlich auch, wenn ihr Neuglas kauft, dass das noch nirgendwo anders war, an keinem anderen Mund und so weiter. Das ist ja auch so eine Sache bei dem einen oder anderen, der sich da vielleicht ein bisschen ekelt. Auch wenn man sie sauber macht, die waren halt trotzdem schon im Gebrauch. Genau. Ja, genau. Dann braucht ihr noch ein paar Schläuche, das ist klar. Und ähm, der Dave hat es angesprochen, es ist nicht ungefährlich, deshalb ist ein Splitterschutz auf jeden Fall auch Wichtig, also ich kenne viele, die machen das nicht und, und der Splitterschutz ist irgendwie, wenn ich das mir so angucke, so ein deutsches Phänomen, also wir sind, <lacht> sind anscheinend mehr auf Sicherheit erpicht, gerade was die Hobbybrau angeht, als, als in anderen Ländern, da wird das gerne ohne gemacht, aber es ist einfach super, gerade wenn ihr gebrauchte Flaschen benutzt, ihr wisst nicht, ob die vielleicht einen kleinen Riss haben oder ob die mega kalt standen, dann wieder mega warm, ob die die, der sie davor hatte, vielleicht im Backofen desinfiziert oh, hat. Ja. Keine Ahnung. Macht
1: das nicht. Kann alles sein. Macht das nicht. Macht das nicht. Auch Nur Quai. <lacht>
0: <Entschuldigung. lacht> Nur Quai gehört in den Ofen. Oh, ja, hast recht. Tut mir leid. Aber ähm, auch wenn die äußerlich gut aussehen, kann es halt sein, dass die so Mikrorisse haben und dann fliegen die euch auch schon bei ein, zwei Bar um die Ohren. Und wenn das passiert, dann bist du froh, wenn du einen Splitterschutz davor hast.
1: Ja, aber noch mal. Ja. keine Flaschen in den Backofen, nur Quallgeld in den Backofen. Und dazu gibt es auch ein cooles Shirt bei uns im Just Brewed Merch Store bei Spreadshirt. Ähm, können wir auch nochmal in die Show Notes packen, weil ähm, das Shirt ist richtig cool. Das hat der Paul sehr gut gemacht, finde ich. Ich trage das sehr gerne.
0: Hast du dir auch, auch bestellt, ne? Ja, ja,
1: ja genau. Ich habe damals irgendwie, ich glaube, für über 100 Euro oder so damals bestellt. Also auch wir kaufen unser Merch, unser eigenes Merch selber. Das ja, ist, äh, hört also, sich bescheuert an. Aber,
0: schon wir gestalten es schon so, dass wir es auch selber anziehen würden. <lacht>
1: genau. Kein Quatsch.
0: Ja, die Voraussetzung, um Vergegendruck abfüllen zu können, ist erstmal, dass ihr euren Spunddruck bzw. euren Sättigungsdruck des Bieres kennt, das im Fass ist. Und ähm, Gut ist es auf jeden Fall, wenn das Bier kalt gelagert wurde. Und noch besser ist es, wenn es lange kalt gelagert wurde, wenn das CO2 sich gut binden konnte und so richtig schön im Bier angekommen ist. Je kälter, desto besser. Also wer so Richtung 0 Grad. Und es gibt ja auch so Verrückte, die gehen dann Richtung minus 2 Grad. Also so wirklich an die, an die Grenze. Dann könnt ihr natürlich, dadurch, dass der ähm, Druck im Fass dann natürlich auch niedriger ist, auch mit weniger bar abfüllen. Und das ist dann super entspannt. Das ist wirklich schön. Also ich fülle meistens so mit zwischen 3 und 5 Grad, äh, 3 und 5 oh Grad, weil ich das fast einfach so aus dem Kühlschrank nehme oder aus dem Kegerator, wie, wie es halt da drin steht, aber ja, das reicht aus, wenn man weiß, was man macht, aber es ist wirklich entspannter, wenn ihr noch kälter euer Bier lagern könnt und dann reicht es ja auch aus, wenn ihr es einfach, wenn ihr wisst, Samstag ist Abfülltag, dann drehe ich halt am Donnerstag schon mal den Kühlschrank oder die Kühltruhe ein bisschen runter und lasse genau. hier noch mal so zwei, drei Tage kälter werden. Ja. Wichtig ist auch, dass eure Leitungen sauber sind und auch eure Abfüller. Also wenn da irgendwo eine kleine Verunreinigung ist, daran kann sich halt super schnell und einfach CO2 entbinden und dann kommt es zu Schaumpartys. Das macht echt keinen Spaß. Und manchmal sieht man es nicht, wenn man den Abfüller vielleicht nicht richtig sauber gemacht hat oder wenn irgendwas da drin steckt oder vom, vom letzten Abfüllen. Dann, ähm, Wenn ihr dann wirklich immer nur zapft und wisst nicht, woran es liegt, ganz oft ist es eine Verunreinigung der Leitung oder des Abfüllers. Die andere Sache ist, wenn ihr das Bier rausholt, möglichst natürlich nicht schütteln. Also, <lacht> jeder, jeder kennt den Streich, dass du deinem Kumpel ein Bier gibst, was du vorher ein bisschen geschüttelt hast. Ähm, so funktioniert das dann halt auch, wenn du äh, versuchst, aus einem geschüttelten Fass oder gerüttelten Fass äh, in Flaschen abfüllen willst. Das ist natürlich nicht so gut. Also, ganz vorsichtig rausheben und dann dahin stellen, wo es hin soll. Damit, ja, es geht immer einfach nur darum, dass das CO2 sich nicht schnell entbindet.
1: Oder, Dave? Ja, ich bin voll bei dir. Ich höre dir gespannt okay. zu.
0: Ja das, ist, ja, das ist einfach... Ich habe auch... Ähm, ich habe jetzt, äh, bevor, bevor wir die Folge gestartet haben, als ich übrigens mit dem E-Scooter wie ein Wilder hierher gefahren bin, damit ich diesen den
1: <lacht> ich Termin
0: so <lacht> Ich habe
1: das einem E-Scooter genommen und bin hierher gefahren, ey. So geil, ey, echt so geil. Also irgendwie in Regensburg fahren nur so richtig extra hippe Leute irgendwie mit diesen mit E-Scootern diesen e rum. Und dann, und dann posen die aber auch noch dabei. Also, weißt du, die haben dann so diese Hipster-Techno-Sonnenbrillen, ah, diese, ja. diese, diese Runden aus den 70ern. So mit so kleinen Gläsern und, oh Gott, dann denke ich mir so, boy, Alter, ey, du bist aber richtig hip, ey. Krasser ja, Typ und nee, so. Ich,
0: ich, ich nutze das wirklich als äh, Fortbewegungsmittel einfach und stelle mich drauf und fahre dahin, wo ich hin will, wenn ich es mal nutze, aber es eher selten. Meistens, wenn ich zu spät bin, so wie heute. Ja, und da habe ich jedenfalls drüber nachgedacht, wie viele Kekendruckabfüller ich schon hatte, weil das ist auch so ein Ding, das macht mir ja. echt Spaß und auch so ein bisschen tüfteln kann man da ganz gut. Ist das so dein Ding? Mit dem, ja, das ist echt so mein Ding. Und mit dem iTab habe ich jetzt echt, ja, ich glaube, sechs oder sie, äh, sechs oder sieben hatte ich jetzt mittlerweile schon. Also vom Eigenbau über Bohrmaschinenständer, über ein krasses abgefahrenes Teil, was ich mit meinem Vater zusammengebaut habe. Man muss dazu sagen, bin ich auch ein bisschen ähm, vorgeprägt, weil mein Vater halt in der Abfüllung arbeitet, ähm, unter anderem bei Krombacher. Und dann ähm, geht es halt auch oft, <lacht> wenn er von der Arbeit erzählt halt einfach nur um Gegendruck abfüllen. Das ist schon witzig. Aber <lacht> ja. Wir hatten einmal zusammen so ein Projekt, das war auch ganz schön witzig, ein ziemlich abgespacedes Teil, aber einfach nicht alltagstauglich für Hobbybrauer. Und ja, jetzt so, dann hatte ich die, die Fillstation von, von Craft Hardware, die ich sehr gerne nutze, die sehr gut funktioniert, vor allem weil sie sich gut reinigen lässt. Und wie ja, machst du
1: das denn bei der so, Fillstation? Das hat mich schon immer interessiert. Zippst du das dann einfach?
0: Ja, also du kannst es zippen, aber ich mach's nicht. Also ich nehme die, du hast ja ähm, einen Tree-Clam-Verschluss oben. Mhm. Das heißt, du kannst ja den Füllkopf, wenn du so willst, ähm, auseinandernehmen. Den packe ich einfach nur in NC Brew und in StarSyn und ähm, die Schläuche auch, schmeiße ich mit rein. Und ich würde sagen, regelmäßig so... Na, wie oft, weiß ich nicht jetzt, aber so alle fünf, sechs Brautage schneide ich mir mal ein neues Stück von dem Schlauch ab und ähm, packe das dann da rein, weil das ist ja quasi der Fülldegen, also den muss ich ja jetzt nicht bis zum Erbrechen benutzen, bis er richtig schön gelb vom Bierstein ist, so. <lacht> <lacht> dann nehme ich halt einfach ein neues Stück, das sind vielleicht so 10, 15 Zentimeter, ähm, die du da brauchst und ja, da habe ich halt immer so einen, so einen Meter Schlauch äh, mit, mit rumliegen und dann packe ich das da mit rein. Ähm,
1: Meterschlauch. Also,
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall, das ist wirklich ein Abfüller, der, der ist halt super easy zu reinigen. Das ist schon geil, weil bei, bei vielen anderen Abfüllern, die ein bisschen komplizierter sind, da musst du halt zippen und dann brauchst du dann eine kleine Pumpe und einen kleinen Behälter, wo du dann äh, die, die Reinigungsflüssigkeit durchpumpst und so weiter. Mhm. Na, Das ist schon, schon cool. Ja, kommen wir zum Ablauf. Also das ist jetzt mein Ablauf. Ich weiß nicht, ob der in Stein gemeißelt ist, wahrscheinlich nicht. Aber so so mache ich das und fahre eigentlich ganz gut damit, auch bei unterschiedlichen Modellen. Und zwar schließe ich alles an. Das heißt, die Bierleitung vom Fass oder vom Keck kommt an den Füller. Dann packt ihr die CO2-Leitung von eurem Druckminderer ans Keck und eben an den Füller. Dann habt ihr im Prinzip schon alles angeschlossen. Dann wird die Flasche vorgespannt. Ich komme gleich noch zu ein paar Tipps und Tricks, aber grundsätzlich wird dann die Flasche erstmal vorgespannt. Das heißt, ähm, ihr drückt einfach den Druck, also ihr stellt am Druckminderer den Sättigungsdruck eures äh, Bieres ein und geht ein bisschen drüber. So, ich gehe meistens so ein maximal drüber. ein halbes Bar drüber, das drüber. Ja. Echt? Das reicht oh, das eigentlich ich aus. gar nicht. Hm? Ja, also. In der Industrie wird sogar mit ziemlich viel Bar gefüllt. Also die gehen richtig hoch auf 2, 3, sogar noch höher. Auch wenn der Sättigungsdruck natürlich viel, viel weiter unten ist. Geht dann um so Füllgeschwindigkeiten und das Bier ja. irgendwie im Zaum zu halten und so weiter. Aber na, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also ich gehe ganz leicht drüber. Es reicht, wenn ihr so 0,2, 0,3, aber viel mehr, viel mehr musst ihr da eigentlich nicht machen, drüber geht. Dann spannt ihr damit die Flasche vor und der gleiche Druck geht ja auch auf das Kick. Und dann drehe ich das Ablassventil so ganz leicht auf, dass das so anfängt zu zischen, dass der Druck aus der Flasche entweicht. Und dann macht ihr CO2 zu und macht die Bierleitung auf. Dann füllt sich die Flasche. Und dann könnt ihr über das Ablassventil noch mal so ein bisschen regeln, wie schnell das gefüllt werden soll. Und da ist einfach zu sagen, Je langsamer, desto besser. Aber natürlich haben wir alle nicht ewig Zeit. Also es ist schon schön, wenn das entspannt reinlaufen kann. Das ist einfach besser, was wieder das Entbinden des CO2 s angeht. Aber wenn ihr ein bisschen schneller füllt, dann habt ihr halt am Ende auch die, ja, die Gefahr, dass dann bei, gerade beim Abziehen oder beim Entspannen der Flasche dann euch ein bisschen was entgegenkommt. Deswegen schön entspannt abfüllen, lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen für so einen Abfülltag, dann wird das auch äh, unkomplizierter. Das ist auch so eine Sache, wenn man da sich irgendwie noch einen Termin gelegt hat und weiß, ich, oh, ich will jetzt irgendwie noch 30, 40 Flaschen abfüllen, aber ich muss irgendwie in einer halben Stunde weg. Ja, das, das kann dann irgendwie nichts werden. Das wird dann einfach nichts.
1: Ja. Genau, dann geht schon ja. irgendwie wegen, der, äh, wegen Murphy's Law und sowas schief.
0: Ja, das, ja genau, es ist echt so. Ja. Also bei mir ist auch das Ablassventil, so ein, so ein set und forget äh, ventil Also wenn ihr das einmal eingestellt habt, dann passt das eigentlich. Ihr müsst es jetzt nicht bei jeder Flasche neu einstellen, sondern ihr spannt dann vor, es zischt leicht, dann ist die Flasche vorgespannt und dann könnt ihr wieder das, äh, den Bierhahn aufmachen und dann füllt sich die Flasche wieder. Genau. Am Ende kommt es so ein bisschen drauf an, was ihr für ein Gerät habt. Aber auf jeden Fall macht ihr natürlich Bier zu, weil die Flasche ist voll. Das sollte man natürlich nicht vergessen. Vielleicht
1: hat ja jemand und der Gerät.
0: ja. Auch sein. Ähm, dann ist die Flasche voll. Was man dann machen kann, wenn es möglich ist, das Bierventil komplett aufmachen, um schon vor dem Abziehen der Flasche den Druck rauszulassen komplett und zu entspannen. Aber ich mache es eigentlich meistens nicht, weil wenn ihr alles andere befolgt habt, dass das Bier kalt ist, dass das CO2 gut gebunden ist und so weiter und so fort, dann könnt ihr die Flasche abziehen, dann zischt es kurz, es schäumt vielleicht auch noch mal ein bisschen auf, aber es kommt euch nicht entgegen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie schön ihr abfüllen könnt, einmal auf den Sättigungsdruck und das hängt ja auch wieder vom Bierstil ab. Also ein Weizen karbonisiert aus dem Keck lässt sich natürlich viel, viel schwieriger abfüllen als, ich sag mal, irgendwie ein englische Ale oder so, was ihr, weiß ich nicht, mit 4 Gramm pro Liter karbonisiert habt. Das, das wäre natürlich ein super entspannter Bierstil, dann könnt ihr euch vielleicht auch noch einen Termin in der Stunde legen, <lacht> dann wäre das vielleicht noch machbar zu, ähm, zu erreichen, aber grundsätzlich ein Weizen, das versuche ich schon zu umgehen, sowas mit Gegendruck in Flaschen zu füllen. Das ist schon, das muss dann wirklich eiskalt sein und ja, ist schon ein bisschen tricky,
1: muss man sagen. Ja. Und ähm, dazu würde ich auch halt auch eh sagen, dass ein Weizen eh, finde ich, lieber eine Flasche nachgehen kann und ein bisschen Bodensatz ist ja auch cool. Und, ähm, ja, es ja. ist halt auch irgendwie klassisch. Das gehört irgendwie dazu, oder? Ja. Finde ich, also... Ich, ich brauche
0: jetzt nicht so oft Weizen, aber wenn ich es mache, meistens ist es dann Weizenbock oder Doppelbock sogar. Aber den, den, das ist wirklich was, was ich dann klassisch in der Flasche verkehre, weil
1: na, das gehört irgendwie dazu. Ja, das ist ja auch dann so. mal wieder cool. Ich meine, wir beide keggen ja eigentlich nur. Ähm, ja. Und dann mal wieder ja. so back to the roots, ist ja auch witzig.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch mit dem Orval. Da fülle ich ja auch mit dem Abfüllröhrchen abseits, keine Ahnung, wann das
1: letzte Mal. <lacht> das ist cool. cool. Genau, Erst mal einen. gucken, ob ich das noch finde. Ja. <lacht> Irgendwo fliegt's rum im Keller. Nicht, ich kann dir einen zuschicken. Ich habe auf jeden Fall noch eins.
0: Sehr gut.
1: Ähm, ganz kurz auch nochmal, was, was ich noch wichtig finde, ist halt bezüglich so Gegendruck abfüllen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel, so wie ich, ja sehr ungeduldig seid und dann mit der Force Carbonation, also mit der, ähm, nicht mit der Force Carbonation, sondern mit der, ähm, wie heißt die Methode nochmal? die, die Burst-Carbonation-Methode so rum. Also Force carbonation ja. mhm. nicht Carbonization, das habe ich letztens wieder auf YouTube gesehen. Nein, es heißt Carbonation. Wichtig, wichtig. <lacht> ähm, da solltet ihr halt einfach dem Bier trotzdem, selbst wenn ihr es quasi letzte Nacht irgendwie karbonisiert habt und dann wollt ihr das einen Tag später in Dosen abfüllen oder in Flaschen, macht das nicht. Gebt dem Bier nochmal eine Woche Zeit, dass sich die Kohlensäure wirklich binden kann, dass das Bier einfach auch nochmal vielleicht ein bisschen reifen kann und füllt es erst dann ab oder vielleicht sogar noch später. Aber ähm, ihr, ihr solltet nicht quasi, das Bier ist gerade irgendwie fertig karbonisiert, okay, jetzt sofort abfüllen, das ist dann halt, das führt dann halt auch dazu, dass dann halt wieder super viel Kohlensäure einfach ähm, sich entbindet, weil die halt noch nicht selber richtig im Bier ist und es schäumt dann halt super stark, ihr verliert halt wieder viel CO2 im Bier. Das wollt ihr halt alles nicht. Ich wollte ja, dass es ähm, beim Abfüllen alles äh, geschmeidig und reibungslos klappt. Von daher macht das wirklich nicht so. Ja. Also,
0: super, super wichtig. Man, man muss da einfach so einen kleinen Plan haben und Schnell abfüllen, weil irgendwie, weiß ich nicht, eine Party ist, haben wir jetzt gerade nicht so das Problem, aber ähm, das, das bringt einfach nichts. Das, das ja. ist, immer wieder, wenn ich auch die Fragen gerade so über Insta kriege oder so, mit wie viel Druck füllst du ab, weil bei mir gibt es immer nur Schaum, wo ich dann immer sage, ja, da müssen wir eigentlich, eigentlich könnte ich dann jetzt auf diese Folge verweisen, <lacht> das ist ganz gut. Unbedingt. Weil... Nicht darum, wie viel Druck man nimmt oder, oder nicht oder was auch immer, sondern du musst deine Werte kennen und du musst das Bier so behandelt haben, dass es eben entspannt in die Flasche kann. Und das ist halt die, die, die Grenze, wenn man da sich genau nicht gestresst, wie die Hefe, die muss auch entspannt sein. Also beim Bierbrauen musst du einfach entspannt sein. Ja. Und lieber lässt du das Tag nochmal, äh, lieber lässt du, oh Mann, ey, ich habe wirklich nichts getrunken. Lieber lässt du das Bier nochmal einen Tag im Kühlschrank und sagst, okay, fülle ich halt erst äh, übermorgen ab oder so, als dass du dir dann so einen Stress gibst. Weil du wirst dann echt, also du wirst dann nur unglücklich, wenn dein gutes Bier wenn die Flaschen immer nur so zu so drei Viertel gefüllt sind, der Rest ist Schaum, der Rest kommt dir entgegen und dann, ach Gott, mhm. nee, das macht einfach keinen Spaß. Nee. Aber ich habe auch noch einen, so den ein oder anderen Tipp, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was man für einen Abfüller benutzt, aber grundsätzlich ist es cool, wenn ihr einen Füller habt mit so einem Fülldecken, wo auch die CO2-Leitung bis runter reicht, dass ihr die Flasche noch nicht gleich richtig einspannt, sondern äh, erstmal so ein bisschen CO2 aufmacht und vom Boden her mit CO2 ausspült. Das bringt auf jeden Fall noch mal was, gerade wenn ihr vorhabt, das Bier vielleicht ein bisschen länger zu lagern oder wenn es ein hopfenbetontes Bier ist, um Sauerstoffeintrag ein bisschen vorzubeugen.
1: Ja, dazu habe ich aber einen Kommentar. Und zwar ähm, ist es ja so, dass zum Beispiel der das weiß ich ja von der Funktionsweise, das eben nicht macht. Der hat ja keinen Fülldegen, sondern da läuft ja das Bier quasi so an der Seite ähm, irgendwie entlang, an der Flasche. Ja. Ähm, aber jetzt denke ich mir halt so, okay, CO2 ist schwerer als Luft. Das heißt, ähm, also es also A möchte ich jetzt nochmal ganz differenziert sagen, es gibt nicht diesen magischen CO2-Film, der dann über dem Bier irgendwie lagert, wenn ihr euren, das ist immer ein Gasgemisch, also CO2 vermischt sich immer mit, dem, mit, dem, mit der Luft, mit dem Sauerstoff und so weiter, ähm, ja. das heißt, dieses Gasgemisch, also diese, diesen Teppich, den gibt es nicht, aber ähm, dadurch, dass CO2 halt eben schwerer ist, stelle ich mir das so vor, auch wenn ich jetzt mit so einem iTap oder irgendeinem anderen Füller abfülle, ähm, müsste das hier zwar doch sowieso trotzdem auf den Boden sinken und dann das, den, die Luft aufwirbeln und entsprechend den Sauerstoff oder die Luft halt verdrängen und das irgendwann ja, also lang grundsätzlich würde es
0: ja. ja also grundsätzlich würde es auf den Boden sinken, aber nicht so schnell. Das geht halt nicht so schnell, wie das ein heißt, Apfelvorgang es ist. Würde länger dauern. Es würde einfach länger dauern. Das würde länger dauern, dann würde das auf jeden Fall gehen, ja. Aber so lange hat ja keiner Zeit. Und natürlich, wenn du ähm, von oben vorspannst, weil du äh, zum Beispiel so ein iTap hast, dann ähm, auch mit dem hast du die Möglichkeit zu spülen, weil du kannst halt nur von oben spülen. Das, ne, du kannst ja vorspannen und gleichzeitig das, den, das Ablassventil aufmachen, aber du spülst halt quasi von oben. Funktioniert, also so, würde ich trotzdem auch empfehlen, das, das macht schon Sinn. Aber schön ist es wirklich für Flaschen, oder für, für Biere, die, die ihr länger lagern wollt, wenn ihr von unten her spülen könnt, gibt einfach ein besseres Gefühl, weil du pumpst das CO2 halt wirklich da unten rein. Aber wie Dave mhm. schon sagt, natürlich heißt das nicht, dass du jetzt einfach den ganzen Sauerstoff oben rausschießt dadurch. Das, das funktioniert nicht. Also es, ver, es, ver, es verbindet sich, es vermischt sich. Aber die Chance, dass mehr CO2 am Flaschenboden ist, ähm, wenn du von unten spülst, die ist größer, als wenn du von oben das einfach nur draufdrückst.
1: Aber da hängt es glaube ich auch wieder nochmal von diesen Parametern ab, wie viel Druck, also mit wie viel PSI du dann halt eben spülst und ja. weil ich glaube, wenn du natürlich da jetzt sagst, okay, du gehst direkt mit einem Bar drauf, was ja schon relativ viel ist, ähm, glaube mhm. ich zum Spülen einfach nur der Druck, ich glaube, dann würdest du schon relativ schnell halt auch das CO2 in Richtung Boden drücken, würde ich jetzt behaupten. Ja. Aus also meinem ist, Verständnis. Ist ja.
0: so, aber ich weiß halt auch wieder ein bisschen, wie es in der Industrie gemacht ist. Und da sind zum Beispiel diese Füller, die die iTip die nutzt, die durch so eine Schraube laufen, damit es an der Glasinnenwand runterläuft. Da, das wird ja grundsätzlich gemacht, aber diese Füller werden wirklich nur eingesetzt, wenn du gleichzeitig evakuieren, also wenn du Vakuum ziehen kannst. Ach ne? wenn so. Du das machen kannst. Ja. Dann wird quasi vorgespannt, ein Vakuum gezogen, nochmal vorgespannt, ein Vakuum gezogen und dann wird wieder vorgespannt, dann wird gefüllt. Also, genau. ne, oder das ist es dann gibt eine dreifache,
1: e nee, eine doppelte Evakuierung in ja. dem Fall. Ja. Genau.
0: genau. Also das gibt es auch einfach und es gibt es glaube ich auch dreifach sogar. Mhm. Genau. Um, und da ist es natürlich, da ist es egal, von wo du quasi spülst. Ne? Also wenn du, wenn du vorher ein Vakuum ziehst, das ist perfekt, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Aber das können wir Hobbybrauer auch umsetzen? Also habe ich auch schon coole Aufbauten gesehen mit Echt? so einer Vakuumpumpe dran. Ja, mega krass im Hobby -Forum, könnte forum Gott, Angst. Aber das ist natürlich dann schon, also da brauchst du dann halt ja, schon ein bisschen Platz, wenn du noch deine Vakuumpumpe anmachst und so weiter. <lacht> und ähm, man muss halt auch mal ein bisschen sehen, die äh, zwischen, zwischen was du erreichst und was du vielleicht möchtest und wie viel Zeit es dich kostet, Eben. da muss man so einen Mittelweg für dich finden. Also ich habe das auch in meinem iTip-Video erklärt, das Ding, Kannst du fast von der Füllgeschwindigkeit für Hobbybrauer nicht schlagen? Ja, das, das sah so krass aus. Schraubfrei und schnell läuft das da rein. Wirklich, das ist in zehn Sekunden, wenn, wenn du alles schön kalt hast, ist so eine Flasche voll und fertig. <lacht> Aber ähm, wenn ich, ich würde halt, würd halt das, ich würde jetzt meinen mein guten Westi-Klon zum Beispiel, den ich jetzt noch zehn Jahre lagern möchte, am liebsten, den würde ich wahrscheinlich mit einem bisschen mit einem bisschen unguten Bauchgefühl abfüllen, wenn ich den E-Tap nutzen würde. Ich glaub, da würde ich halt einen, einen Füller
1: nutzen. Ich glaube, das ist aber auch nochmal so ein Erfahrungswert. Ich meine, du kannst ja jetzt halt einfach mal eine Rückstellprobe machen, wie das ja halt auch äh, professionelle Brau Brauereien machen. Ähm, wir können ja mal auch wieder so... Ich auch
0: professionell. Ja. Ich hab die Idee gehabt.
1: Ja, äh, ich, vor allem... Ich, ich
0: habe ja noch, hab ein, hab ja noch West, äh, West Coast IPA im Keg. Und jetzt hatte ich vor... Ähm, mal ein, zwei Flaschen mit dem i zu füllen und zwei Flaschen mit der, mit der Fillstation, so wie ich es halt da mache. Also und davon schickst Ausspüle du dann so eine weiter, an mich? Können wir machen. Und dann lassen wir die mal noch ein paar Wochen stehen. Mhm. So. Das wäre einfach mal interessant. Also das ist, das ist natürlich, ich kann es jetzt auch nicht beweisen, weil ich habe das Teil auch noch nicht lang genug im, im, im Einsatz. Das ist einfach nur so mein Bauchgefühl und das, was mir so die Erfahrung sagt. Ich würde lieber mit einem Modell, Biere füllen, die äh, Biere abfüllen, die Hopfen betont sind oder lang gelagert werden sollen, wenn ich von unten her die Flasche mit CO2 ausspülen kann. Ja. ja, Aber kann auch sein, dass ich da daneben liege. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf den Langzeittest.
0: Ja, dann werden wir den jetzt mal, ich werde das jetzt am Wochenende mal angehen, weil da wollte ich ja eh ein bisschen abfüllen und machen. Da werde ich die zwei Flaschen auch noch mitfüllen. Ich muss auch umdrücken. Genau. Ah... Du fühlst nicht so gern ab, ne?
1: Nee, vor allen Dingen schiebe ich jetzt auch wieder das Keck umdrücken, jetzt so lange vor mir her. weil Das heißt, ich muss wieder ganz viel sauber machen. Ich meine, das mache ich eigentlich ganz gerne und, und so. Vor allen Dingen, ich muss ja jetzt aktuell, dadurch, dass ich einen Keks vergehe, sowieso, ich nehme meine Keks immer jetzt komplett auseinander. Ich nehme die Ventile raus, Deckel ab, alle Dichtungen das ist aber raus. Mhm. Weil das ist aber auch wirklich krass, wenn du einen Keks vergehrst, hast du ähm, tatsächlich super viel. Ah, Stimmt ja, schon. du ziehst ja halt auch jedes Mal, wenn ja. du was abschießt und dann sammelt sich das wirklich zwischen den Gewinden und das ist heftig. Ich habe jetzt äh, bei meinem Brownail, wo das leer war, da habe ich gedacht, mein, mein lieber Scholli, ey. also da war schon ganz viel Hefe und, und äh, Trub und alles und ja, das willst du ja dann halt auch nicht irgendwo zwischen den Ventilen haben, vor allem, wenn du was mit Brett gemacht hast und am nächst, beim nächsten Mal machst du ein Helles in dem Fass, ne, dann ist das natürlich so ein bisschen hm. Ja, Aber, ja, du bist ja, der ja eh du bist ja da eh schmerzfrei, also aber also, es hat auch funktioniert. Mein Helles ist immer noch nie. Nee, quälen. also
0: das, 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 davon abgesehen, das funktioniert auf jeden Fall, aber ich, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Also, ich könnte meinen Unitank nie einsauen. Also, einsauen im Anführungsstrichen, ne? Aber, nee, das ist da, <lacht> das habe ich irgendwie, hier könnte ich nicht gut schlafen.
1: Ich habe jetzt <lacht> mittlerweile auch viel weniger Angst vor Brett, seit, seit dieser Sache und halt auch grundsätzlich, weil ich mir denke, okay, Brett ist halt auch nur eine Hefe, es war viel kleiner und so weiter, aber ganz ehrlich. In einem, in einem Edelstahlgefäß, ähm, wenn du dann, ich habe es ja so gemacht beim letzten Mal, ich habe es ja erst mit, mit Oxy, dann mit einem sauren Reiniger ähm, sauber gemacht und dann nochmal mit heißem Wasser, also wirklich mit 90 Grad heißem Wasser nochmal alles stehen gelassen den Tank und das wird mhm. bei einem ja natürlich genauso gut funktionieren. Ähm, ja, da kann sich, da kann nichts mehr überleben eigentlich, da hast du quasi wie in der Brauerei ja. eigentlich auch die drei Schritte äh, sauer alkalisch und dann nochmal mit Desinfektion das könnte du ja nochmal ja, ja.
0: das, das verstehe ich ja auch, aber ja, trotzdem, irgendwie, ich habe schon immer Angst, wenn ich da unten mit, mit Orval und mit meinem Lambik und so weiter hantiere und mir nur so <lacht> <lacht> nur irgendwas zwickel, da habe ich schon Angst, dann irgendwas anzuziehen. Die, die, <lacht> die, die Brettwolke, ja. die, die dann in dem, in dem Keller rumschwebt. Ja, nee, das ist schon <lacht> ja, das ist ein Thema für sich. Aber da gibt es echt auch so die zwei Lager, die, die einen sagen, wie du, das ist. Das ist eine gute Reinigung und dann hat es erledigt und die anderen lassen es halt eher.
1: Aber Ich ja. muss aber auch dazu sagen, wenn ich zum Beispiel, also das, das möchte ich jetzt auch nochmal an der Stelle erwähnen, wenn ich zum Beispiel mit einem Sauerteig irgendwie ein Brot oder eine Pizza back, äh, gehe ich an dem Tag nicht mehr in meinen äh, Lagerkeller, also Lagerkeller, also ich gehe dann jetzt nicht irgendwie an eine hm. Hefe dran oder sonst was, selbst wenn ich mir die Hände nochmal so gründlich waschen würde, ähm, einfach um das Risiko auch nochmal so ein bisschen ja, zu ja. minimieren. Also das mache ich jetzt auch nicht, aber... Ja.
0: Stimmt, das hast du ja auch noch jetzt mit, mit Brot backen. Ja.
1: Ja, ja, klar, das sind natürlich auch noch mal ein paar Kulturen. muss ne? musst du aufpassen, ja.
0: Ja, was haben wir noch an Tipps? Also gegen Ende sieht man dann, wenn man das Bier gefüllt hat und hat die Bierleitung zugemacht, dass so die, das Bier sich so entspannt. Dann steigen die CO2-Bläschen auf. Und da würde ich empfehlen, einfach noch diese zwei, drei Sekunden abzuwarten, bis sich das erledigt hat, bevor man dann die Flasche abzieht. Je nach Gerät, was ihr benutzt, könnt ihr dann auch noch euren Fülldegen mit CO2 ausspülen. Also bei der Fillstation ist es so, dass CO2 und Bier über die gleichen Degen laufen. Und dann hat man ja, wenn man dann die Flasche abgezogen hat, noch so ein bisschen was drin. Und das spüle ich dann gerne mit CO2 noch in den Flaschenkopfraum. Und dann hat man auch quasi nochmal diesen Kopfraum so ein bisschen mit CO2 ausgespült, um nochmal den Sauerstoffeintrag ein bisschen zu minimieren. Und wenn man dann verkorkt, kann man auch noch mal ganz leicht mit einem Schraubenzieher oder mit einem Schraubenschlüssel an die Flaschenseite hauen, damit die Flasche so ganz leicht aufschäumt. Und dann, wie die Amis sagen, Cap-on-Foam. Also, dass man dann wirklich den, ähm, den Kronkurken draufdrückt, wenn gerade der Schaum drüberläuft. ist genau. ja. ein bisschen, genau. dann hat man wirklich noch mal ja, doch die, die, die Gefahr minimiert, dass man sich irgendwo noch mal ein bisschen Sauerstoff gezogen hat. Wird man nie komplett ausschließen können, vor allem nicht in unserem, in unserem Rahmen, aber so gibt es noch mal so ein paar Möglichkeiten, wirklich da noch entgegenzuwirken. Und es funktioniert ganz gut bei mir auf jeden Fall, auch mit Hopfen gestopften Bier, noch mit krassen IPAs, dass man das dann so macht. Für die Einsteiger gibt es so ganz einfache Modelle, die kosten, ja, also die kosten nicht mal 50 Euro. Die gibt es entweder, ich glaube Hopfen und mehr. Unser Sponsor hat die auch im Angebot. Das sind so ganz einfache, mit drei Ventilen, einmal für CO2, einmal für Bier, einmal ein Ablassventil, kann man muss man dann die Flasche quasi selber festhalten und draufdrücken, ist, was die Sicherheit angeht, so ein bisschen schwierig, weil man eben die Flasche in der Hand hat und nicht so einen Aufbau hat, wo man sie anpressen kann und einen Splitterschutz davor bauen kann. Aber das ist so ein ganz guter Einstieg, wenn man das einfach mal probieren möchte und testen möchte, wie man da so vorankommt. Und dieses Teil kann man dann ähm, zum Beispiel an einem Bohrmaschinenständer gut anbringen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten im Hobbybrau Forum. Auch bei Facebook sieht man das immer mal wieder in der Gruppe, dass die Leute da echt kreativ sind und sich so ein ja, wie will man so einen, an an, so einen Anpressständer bauen für die Flasche? Das ist schon, schon cool. Ja, der das ist halt auch nicht teuer,
1: ne? Genau. Und der Dirk ähm, vom Bodensee, der hatte auch tatsächlich auf seiner Seite, ich, ich weiß die, den Namen jetzt nicht mehr, das packen wir aber auf jeden Fall in die Shownotes, der hat ja auch so ein paar Links zu seinem Gegendruck, also ich glaube, der hat nämlich auch einen Eigenbau-Gegendruckabfüller und hat die Anleitung komplett veröffentlicht, was man braucht und ähm, ja, ich, äh, ich frage ihn nochmal nach dem Link, der hat heute sogar Geburtstag, also ja, alles herzlichen Glückwunsch und so. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, jawohl. Nein, also das, da gibt es echt coole, also wenn man da begabt ist, kann man echt selber da sich auch was Schönes bauen und auch die Teile, die in so einem, Fertig, in so einem Fertigabfüller verbaut sind, die sind, das ist jetzt nichts Kompliziertes, keine Raketenwissenschaft, das kann man auch, wenn man das da hat, selber sich zusammenbasteln. Dann, schon erwähnt, habe ich ja die Füllstation von Craft Hardware. ein bisschen teurer, aber dafür hat man wirklich vom Splitterschutz über fast komplett Edelstahl und dann eben einen auseinandernehmbaren Füllkopf, weil das auch ein Tree Clamp. Ja, einfach nur ein Tree-Clamp-Gestell ist, kann man das wirklich auseinanderschrauben und super reinigen. Du kannst an jede Ecke quasi ran in diesem Füllkopf. Das ist schon, schon von Vorteil. Und füllt sehr gut. Und für mich auch noch der Riesenvorteil, ich habe ja eh schon viel auf John Guest umgestellt und das Teil funktioniert. Unter anderem auch mit John Guest, auch wenn man das uh -oh. anders betreiben kann. Sehr gut. Es ist schon ziemlich ziemlich cool. Gerade wenn man auch vielleicht einen Kekkerator hat, wo man auch jetzt viel mit John Guest oder diesen Push fittings gebaut hat, dann brauchst du halt nicht noch mal irgendwie einen Extra-Schlauch, sondern nimmst einfach deinen Bierschlauch, den du eh hast und kannst den mit der ähm, Fill Station verbinden.
1: Ähm, dazu hätte ich eine Frage gesagt, noch mal ganz kurz. Und zwar, ähm, wie gut, also musst du die Fill Station eigentlich immer aufgebaut lassen oder könnte man die zum Beispiel jetzt auch, ich sag mal einfach wieder irgendwie ja gut verstauen? Ist das ja, sehr Kann aufwendig? man gut
0: verstauen, also Nee, die, die, die kann man gut verstauen. Die hat halt ähm, einen sehr, sehr stabilen Standfuß. Mhm. Und das, das Coole ist halt, dass du keinen Anpressmechanismus in dem Sinne hast. Also du hast keinen Hebel oder so, den du hochdrücken musst, sondern du stellst die... Ähm, den Füllkopf, die Höhe einfach an so, einem, an so einer Metallstange, an so einer ähm, Edelstahlstange ein und drückst dann die Flasche über diesen leicht rutschigen Standfuß drüber mhm. und äh, in, das, in, die, in die Füllstation rein. Und deswegen ist der Fuß halt auch so stabil, aber grundsätzlich könntest du die auch verstauen. Also die kannst du einfach, einfach nehmen und irgendwo in den Schrank stellen oder in eine Kiste packen oder so. Das ist auf jeden Fall machbar. Okay, cool. Ja. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Sink, so ein Ding, ne? So, so, ein, so ein Gegendruckabsteller kannst du dir. Äh, <lacht> Was ist denn da los? Das ey? ist immer so ein Sink der Gegendruckabsteller. <lacht> das ist auch ein richtiges Ding, ey. Heute ist echt oh gut Mann, bei dir, ey. Paul,
1: ey. Auch heute heute ist, sehr
0: ist mein Tag. Ne? Ach, das ich ist, hole das aber ist, auf, aber ohne ja. Ende. Ich finde das, das auch schön. Ist, das, ist, das ist doch beisammen auf deine Seele, ey. Das gibt ja. doch nicht. Naja, <lacht> ah, ähm, was ich sagen wollte, ist, es ist natürlich auch immer so ein Ding, dass man sich nicht einfach, wenn man keinen Platz hat, für dieses ganze Equipment, einen Gegendruckabfüller in, in die Bude stellen kann. Das ist jetzt auch nicht wirklich unbedingt ein schönes Teil. Was, also wir finden es vielleicht schon irgendwie schön, aber es ist jetzt natürlich kein, äh, keine Deko, die jeder irgendwie die sehen möchte.
1: Le Girls, ja, die Girls, die Richtig.
0: Richtig. Ja, dann, was ich empfehlen kann, ist den iTip. Also vor allen Dingen, ich finde das halt cool und du kennst es ja auch, Dave. gerade wenn man einen Keggerator hat, man füllt fast nur noch in Kegs ab, weil es auch einfach leichter ist. Dann füllt man nicht mehr in Flaschen ab, aber dann willst du halt vielleicht, bist mal zum Essen eingeladen und willst mal ein selbstgebrautes mitbringen und dann hast du es nicht, weil du sagst, ach, ich habe es nur im Keg und dann kannst du diesen iTip einfach, ich habe das jetzt so gemacht, als zusätzlichen Zapfhahn da angebracht, ähm, die Bierleitung dahinter passt dann alle oder, oder kommt bis zu jedem Keg im Keggerator im, im und dann kannst du jedes Bier, was du auf dem Fass hast, halt innerhalb von 10, 15 Sekunden mal eben schnell in eine Flasche nee, abfüllen. Dann kannst du dir mal schnell ein Sixpack, äh, ein Sixpack fertig machen und nimmst das mit. Das ist echt cool. Oder wenn du sagst, oh, ich habe nur noch 3, 4 Liter im Cake, aber ich brauche das jetzt fürs neue Bier, dann füllst du halt mal schnell ein paar Flaschen und genau. So also das ja. ist echt ein echt ein cooles Teil, das muss man echt sagen. Und das ist halt wirklich, ja, da kannst du halt wirklich fast nicht viel falsch machen. Also die, er die, die erste Flasche, die ich damit gefüllt habe, da hat es vielleicht noch ein bisschen geschäumt, aber da war es halt auch noch, da Warm. war das Teil halt auch noch nicht kalt. Ja. ja, genau. Und trotzdem war die schon wirklich vernünftig gefüllt. Also so, dass man wirklich sagen kann: Okay, das ist jetzt kein, keine, keine Testflasche oder so in dem Sinne gewesen, sondern die war einfach gut gefüllt. Das war schon krass. Also Heftig. kann man echt empfehlen. Man muss nur äh, dran denken, das Ding kostet 99 Euro und äh, Versandkosten sind 30 Euro, weil es halt aus Russland kommt. Ne? Und Dave wartet auch schon relativ lang drauf. Also wenn ihr den jetzt kurzfristig braucht, dann ist das wahrscheinlich nicht das richtige Gerät. Und ich habe gesehen, weil das ja komplett aus Plastik ist, was wir geschickt bekommen zum Testen, es gibt jetzt auch eine Edelstahl-Variante davon. Oh. Sieht ziemlich cool aus. Und es gibt jetzt auch Varianten, wo du oben dein eigenes Logo als, äh, äh, als Tab-Handle quasi obendrauf packen kannst. Ne? Doppel. Das auch ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja. ja, das sind so ähm, Sachen, die ich empfehlen kann. Was natürlich auch funktioniert, aber dann eben kein Gegendruck ist, ist die Biergun. Da hört man ja auch immer wieder, das funktioniert nicht, zu so viel Schaum und mhm. so weiter und so fort. Da liegt es auch meistens eigentlich daran, dass das Bier nicht kalt genug ist. Wenn ihr mit einer Bierkanne abfüllen wollt, dann muss das Bier einfach eiskalt sein. Ja, bei der Bierkanne auf jeden Fall. Den, den Druck im Fass, das ist auch so eine Sache, den müsst ihr natürlich abbauen. Ihr könnt dann nicht einfach mit eurem Spunddruck füllen mit, mit weiß ich nicht, 0,6, 0,7 Bar, das funktioniert nicht, sondern ihr müsst den dann wirklich ablassen auf 0,1, 0,2, maximal 0,3 Bar. Und das natürlich nicht innerhalb von Sekunden, sondern ganz langsam, ganz gemütlich. Also das, den, den Druck muss man dann ganz langsam abbauen, weil sonst schäumt euch das Bier natürlich auf und dann füllt ihr natürlich auch nur Schaum.
1: Ja. Also da kann ich auch sagen, ich kann ich habe den ich habe die Biergarn halt auch ein, zwei mal ausprobiert und war da halt auch. Also für, für, für das, was ich jetzt machen wollte, war es halt echt nicht geil. Ich kenne Leute, die die äh, sind damit zufrieden, aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust immer, weißt du, also wenn ich dann jetzt schon wieder okay, das muss bei 1 Grad sein und dann so wenig Druck und überhaupt, weißt du, hast du dann noch über Bock, das zu benutzen? Keine Ahnung. Ja, das Ding ist halt das
0: Ding ist halt ähm, für das Geld, was die originale Biergarn kostet, ähm, kriegst du halt auch einen super guten Gegendruckabfüller. Ja, iTech also, zum
1: Beispiel jetzt auch, ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: Und auch die auch die, Station, die ist gar nicht so teuer. weiß nicht, was, 50, die, was die kostet. Ja, also, oder aber pff, die hast du dann halt und die funktioniert halt auch einfach und mit einer Biergang ärgerst du dich vielleicht und die kostet aber auch über 100 Euro, wenn die, glaube ich, neu kaufst, äh, in, in, also original kaufst ja. und nicht jetzt irgendwo bei AliExpress oder so. Genau.
1: Ja. Ich kann auch noch ganz kurz von einem Füller sprechen, den hast du nämlich noch gar nicht angesprochen: den Tap Cooler Counter Pressure Füller.
0: Stimmt, den hast, den hast du aber, ne? oder mal auf jeden Fall schon benutzt? Den habe ich schon benutzt,
1: damals noch bei Hopfen und mehr. Ja. Ähm, genau. Und den gibt es ja einmal quasi, dass ihr den halt für Flaschen benutzen könnt und einmal halt auch mit so einem kleinen Extra-Set als wirklich Kennfüller, also für Dosen. Und den habe ich halt vor allen Dingen benutzt. Da muss ich halt sagen, am Anfang hat es nicht so gut funktioniert. Ich ähm, muss aber auch dazu sagen, wir haben ein Vorserienmodell bekommen und die haben halt auch, während ich quasi den, den Füller benutzt äh, habe, haben die nochmal irgendwelche Updates und Modifikationen gemacht. Deswegen denke ich mal, dass der fertige Füller besser funktioniert. Um, es hat aber dann, also schlussendlich, ich glaube, nach vier Anläufen irgendwie, wo ich das versucht habe, dazu muss ich aber auch nochmal sagen, ich musste das Bier quasi von oben aus einer Kühlzelle runtertragen, das Keck. Das heißt, das ist schon mhm. eh geschüttelt ein bisschen gewesen. Um, also ja. vor allem, wenn man eine Treppe runterläuft, da kriegt man es jetzt eigentlich kaum hin, dass das Bier ja. komplett ruhig bleibt. Das ist halt einfach so. Dann war das Bier halt auch bei 4 Grad, ist ja halt auch schon eher auf der wärmeren Seite. Es geht aber, wenn man, wenn man einen guten Füller hat und... Genau, und das war halt, waren halt alles ein paar Variablen, die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass es am Anfang nicht gut funktioniert hat. Hinterher bin ich aber tatsächlich ganz zufrieden damit gewesen und konnte tatsächlich mal ein Münchner Dunkel, habe ich bestimmt 15 Dosen von abgefüllt. Ähm, die haben sich nach zwei, drei Monaten noch gut trinken lassen. Bei meinem Hibiscus Farmhouse Ale hatte ich leider, weil das wahrscheinlich höher karbonisiert war, ähm, ja, hinterher nach, ich glaube, drei Monaten war es dann, etwas oxidiert, aber die ersten sechs Wochen gar keine Probleme. Und ich meine, jetzt muss man ja halt auch überlegen, will man dann Bier, also klar, jetzt ein Vestiklon, den wird man jetzt schon mal auf Seite stellen, aber ja, wie gesagt, mit ein bisschen Feintuning bin ich mir sicher, die von Chaos Homebrewing zum Beispiel nutzen oder haben den ja genutzt, die haben ja noch einen anderen jetzt mittlerweile, einen anderen Filler. Ja, aber
0: das ist kein Gegendruckfiller, nee, ja, aber ist halt das genau.
1: Ja. Und ähm, die haben den halt auch benutzt und sind da halt auch sehr zufrieden mit. Genau. Ja, da sind wir schon durch mit ja. unserer Folge. So schnell kann es mal gehen. Wir können uns auch kurz fassen. <lacht> ja. Ja. Wir sind trotzdem
0: auf jeden Fall über eine Stunde zusammengekommen. Wir wissen ja am Ende nicht immer ganz, wie lang es ist, weil natürlich auch ein bisschen Ausschuss dabei ist. Genau. Vor allen Dingen, wenn ich mich so oft verhaspel. <lacht>
1: <lacht> oder wenn halt der Dave noch irgendwie zwischendurch nochmal was erzählen möchte, weil auch ich nutze ja auch immer dass unsere, unsere Zusammenkünfte bei diesem Podcast, um einfach mal ein bisschen den Paul up-to-date zu halten, er mich halt auch, was mit Linda und Carla so los ist und was bei ihm im Braukeller so abgeht und so und das ist halt auch immer ganz schön, deswegen. Ja, bisschen Ausschuss
0: haben wir schon immer. Ja. Aber wir sind jetzt durch, Dave, dann würde ich sagen, ja, ähm, machen wir Schluss, oder?
1: Genau, also wir hoffen, dass ihr wieder viel Spaß hattet mit der Folge und genau, ähm, checkt auf jeden Fall unser neues Tasting aus. Also wir würden uns echt nochmal mega mega, oh, mega, 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 mega freuen, dass, dass ihr dabei seid. Wir haben halt auch nicht ganz so viele Pakete geplant, also es ist tatsächlich relativ limitiert, also wartet damit jetzt auch nicht zu lang und ähm, wenn ihr Bock habt auf einen richtig geilen Abend mit ultra guten Bieren, coolen Brauereien und natürlich halt auch mit uns dann irgendwie noch abzuhängen. Oh. Ähm, ja. ja. Genau, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, äh, gut Sud und dir auch noch einen schönen Tag, Paul.
0: Jawohl, ebenso, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.